0: Fala, ordinários! Está começando mais um podcast diretamente de Recife para o mundo, papai. Só basta falar português. Meu nome é Rafael Oliveira, estou com o meu irmão aqui, ó, Gabriel Oliveira, e sempre
1: com a... A honra de ter essa pessoa aqui, que é o peruano,
2: por trás das câmeras. Dá um alô. comentários Simbora. maravilhosos. Hoje aqui é uma... Pessoa de... Não vou dar spoiler, né? Vamos esperar <risos> aqui a surpresa aqui. A começar <risos> O peruano que é a nossa enciclopédia todo mundo, aqui. Todo é. mundo aqui é fã dela. aqui é.
0: <risos> ah, Então vamos começar aqui. Hoje a gente tá com um dos maiores nomes da música popular pernambucana, a MPP. <risos> Ela que é artista, dança, canta, compõe, é passista, atriz, tô falando nada mais, nada menos do que Flaira Ferro! <risos> Que feliz de te receber aqui. Ô,
3: oh, minha gente, eu que tô aqui só de estar tá aqui já dá vontade de rir. Porque será? Esses meninos são demais. É.
0: Veio do cabo, não foi?
3: É, tô Voando. Voando, pega naquele trânsito. Trânsito clássico de Quem Recife. dera pudesse ser voando, né? Isso é tão bom. Mas é no, no, nos buracos mesmo da DR. Que a gente
0: pega. Como sempre, sempre esse horário de 6 horas, sempre dá um problema. Agora a Flávia chegou até 15 minutos. Ela tá preocupada com, com a hora. Ai, meu Deus, a hora. Tá, tá andando muito em São Paulo, o pessoal lá é bem pontual, aqui a gente tá bem acostumado, a, a gente mesmo atrás, a gente fica conversando aqui antes, ela tava super preocupada, mas aí, ó... O pessoal que já acompanha aqui já sabe que é pelo menos 15 a meia hora antes de começar, Pô, depois de ir. começar. Tô
3: bom demais, né? Então já relaxei. Já <risos>
0: relaxou. Galera, antes de a gente começar, a gente tem que agradecer aos nossos patrocinadores. E claro que a gente não pode esquecer da Volts Motors. Você que não conhece a Volts, uma empresa 100% pernambucana, de motos elétricas, para você aproveitar, ou eu aproveitar o momento, né? Não vamos dizer aproveitar, mas para você Aproveitar essa situação De você conseguir aí carregar a sua moto só na tomada Que nem um celular, botou no celular Carregou, agora o principal Ah meu Deus, a gente vai gastar dinheiro com, com Energia também, a energia tá cara, tá cara Mas você pode carregar no Shopping Rio Mar você pode carregar em vários pontos da cidade E essa é uma dica da Recife Ordinário mesmo Para você que tá preocupado aí. Então se liga na Volts, o QR Code tá na tela, se você apontar o teu celular Você vai direto para o site e conhecer Ou clica no link da bio, da bio não Da descrição, que é tanta rede social que a gente esquece Mas da descrição, clicou Você vai direto para o site da Volts, conhecer vários e vários Modelos dessa empresa, 100% Pernambucano e ainda não paga IPVA, né Rafa? Oito estados do Brasil é, São oito ou são nove? São nove, são nove, nove, são nove. Né?
1: nove né? Que não, não paga IPVA justamente para é incentiva a redução de gases poluentes e Pernambuco é um deles, né? Então já aí garanto a Volt.
0: Então aproveita, aponta seu celular aí e conheça a Volts, que é uma empresa que está valorizando o Recife Ordinário desde o início. Exatamente. Então, muito obrigado. E também agradecer a PixBet, né, Rafa? PixBet também, que tá sempre com a
1: gente, né? Sabe aí, tá com aquela vontade de fazer uma apostinha. Tem lá vários jogos. Esse nessa, nessa rodada aí. O, o esporte empatou o, o santa passou de fase Então você que é ligado em futebol conhece Já pode fazer sua apostinha Tem vários tipos Você pode apostar no, no, no vencedor Você pode apostar em quem Quantos escanteios vão ter no jogo São cada uma mais específica que a outra Você que acompanha gosta de analisar e fazer sua fezinha Vai lá, já tá aí ó,
0: Em algum lugar da tela para tu fazer tua apostinha É Pixbet, é rápido, viu Credibilidade Botou o dinheiro lá Entrou rápido Quer tirar, também sai rápido O QR Code tá na tela Não perde tempo não e Faira, todo convidado Recebe uma caneca da Recife Ordinário oh. Que a sua Todo convidado recebe uma caneca especial Com a arte para o convidado Só que a sua foi mais do que especial E eu vou lhe mostrar por quê. não é essa não? É não eu tô
3: essa tão bonitinha
0: eu já? Tchan, 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 tchan é você mesma! <risos> ah, muito bom! E aí? Essa arte é do nosso artista Tiago Artes, ele que trabalha aqui com a Capi, a agência Capi, Tiago e Luana. Todo convidado recebe a canequinha.
3: Ô, oh, minha gente, <risos> oh. a minha gestante já tá chorando. <risos> oh, meu, Deus. <risos> oh, meu Deus, que coisa linda! Ô, oh, minha gente, vocês estão vendo o que tem aqui? Tá na tela aí pro pessoal ver. Caramba! Não Mas já tá pro pessoal
0: com... já lá, pro pessoal ver. Não faça então...
3: com a buchuda, não. Eu tô chorando por tudo. Vocês não têm ideia, não, do que é... Tu quer é ter uma vida dentro da barriga, não, do ventre. Meu Deus, que lindo, minha gente. Que lindo. Passada, passada. <risos> já comecei. Cadê o guardanapo?
0: <risos> vamos buscar, vamos bu buscar o guardanapo.
3: Meu Deus, que coisa linda. Que coisa linda.
0: Ah, que, que feliz. O Tiago deve estar doidinho, porque, é. olha, você não sabe o quanto a Agência Capi passou e refez e refez a sua arte até ficar do jeito que todo mundo queria. E Meu foi gente. um trabalho muito, muito
2: grandioso de Tiago. Vai ficar de lembrança aí, né? Porque depois vai, vai nascer a criança, vai ficar com a barriga é. retinha, né? Normal, mas vai ficar o desenho aí na caneca. É.
3: É. E, gente, que lindo. Até uma sombrinha de frevo tem Foi.
2: Ai, <risos> ah, Que Rapaz, massa, velho. Rapaz,
3: fuleiragem.
0: <risos> Já começou chorando.
3: Já e... começaram...
0: Claro que não pode faltar ah, para você, bebê. que tanto representa a nossa história, a Bandeira de Pernambuco de 1817, a famosa Bandeira de Três Estrelas.
3: Meu. Deus do
4: céu. A gente
0: tem é. que fazer. Não, é especial. Eu não é. posso deixar de presentear, não. Meu com uma... Deus do
3: céu, gente. Que, que coisa. Entendi porque tinha que ser presencial agora. Ah. Né? Não dava pra ser. Eu achava que era um podcast que dava pra ser... Online? Online, cada um no seu rolê, né? Por causa não. de pandemia. Mas, poxa vida.
1: Como é que a gente ia levar essa caneca a ver e-mail? Nossa, gente. Muito... <risos>
3: Muito obrigada, de não, verdade. Ô, Tô aqui.
2: Ah, a gente, que tá feliz com a tua Meu Deus. Assim. Você passa melhor a melhor emoção assim, desse jeito. No, no olho no olho, né? É.
3: Oh, meu Deus, eu não sei nem o que eu vou dizer mais aqui.
2: Oh, mulher.
0: Vou aqui, vou deixa, depois a, a gente
3: Vamos <risos> lá beber nessa caneca
0: É, é. pra passar as energias
3: <risos> Caneca bonita da
0: Guto Então não tem, não tem nem como a gente começar de outra forma, né? Assim, ah. Eu já ia dizer que a gente ficou tão... Fe... Eu, quando vi a postagem de que você estava grávida Eu fiquei felizão, assim Bateu um negócio que eu fiz, caramba, que lindo Porque eu já venho te acompanhando há um tempo na internet e Eu gosto do teu trabalho demais Primeiro que tua arte, tuas letras, tua música Me tocou de um jeito muito especial e aí vem te acompanhando, vi tua pessoa, adorei a tua pessoa, assim, te, eu te acompanhando. E aí quando tu colocou a notícia lá, poxa, velho foi tão bonito, assim, foi tão emocionante. Eu queria já... Já que a gente começou com o copo e com a arte, <risos> vamos falar sobre isso. Isso
3: aqui vai ser o meu pandinho. Ah, é, meu pandinho. É, bom. <risos> é bom. Porque não tem guardanapo, gente. Eu vou aqui na bandeira mesmo, né? Barrismo. É É, é... é pra começar o okay quê mesmo? Você tem que falar? Do... Da que outra tu tá
0: virada que... fazendo show, ah, do show da mulher. É.
3: Nossa, eu... Eu sempre senti o desejo de ser mãe. É... Desde... Sempre, desde sempre gostei muito de crianças e, e fui criada numa família grande, assim, quatro irmãos e sempre tive uma relação muito forte, assim, com a infância, né? Uhum. Com o lúdico, com a vida a, a, a brincadeira e acho que foi por isso também que eu acho que eu fui me entendendo e me enquadrando melhor no, no ambiente artístico, assim, porque era onde eu mais me sentia à vontade. Eu tô muito emocionada, gente, de verdade, assim, uhum. aqui ainda tentando... Me organizar, mas... É, vou chorar muito neste <risos> pro programa. Já entendi. E, e aí... É, é, eu conheci uma pessoa há muito... Há uns cinco anos atrás, hum. mais ou menos. Hum. A gente tinha feito um, um trabalho... Alguns trabalhos juntos em João Pessoa. E aí... Eis que... Fruto da, do, do nosso encontro, né? O ano passado... A gente se olhou, Lucas Dan, que é um grande amor da minha vida, meu grande amor... Essa pessoa que que me fortalece em muitos aspectos, assim, um ser humano iluminado, assim... E eu bati o olho nele, ele bateu o olho em mim, a gente é. começou a namorar aquele... Nem namorar ainda, a gente não sabia nem o que era, o, o que o babado queria ser... E eu senti, assim, eu senti que a gente tinha algo especial ali para viver juntos... Desde o início. E, e aí, é, a gente começou a intencionar mesmo a chegada de um bebê. Então, uhum. foi realmente querendo, né? A que gente massa. sabia o caminho que ia dar na venda, sabia é. como fazer, né? Aí, a gente disse, pô, bora, bora. Né? Foram, na verdade, for, foi de uma forma... Meio intuitiva assim, porque eu já falava de criança, ele começava a falar de criança também, os dois falando sobre filhos. Deu e... match, né? Aí deu match, <risos> aí pronto, assim, foi assim, muito rápido, né? Desde o momento que a gente se encontrou até o momento em que, que eu descobri, né? Tive a notícia, assim, foi muita alegria. E, é... e paralelo a isso, somos dois artistas. Sim. Então eu sabia que assim, a, a forma de eu melhor aprender, melhor lidar com, com a gestação. Era abraçando isso no meu dia a dia, assim, o desmistificar, inclusive, essa ideia de que a gestação ou a gestante é aquela coisa frágil, não né, tocada. meu Deus, é quase uma doença, né, assim, você hum. não pode fazer nada porque o bebê, ah, porque todo mundo às vezes quer controlar, não, não, não senta aí, ou não pega isso, uhum. não coma isso, assim, tem muita gente que fica, né, preocupada, assim, existe um uma crença mesmo, assim, de que, que a gestação é uma coisa muito melindrosa, né? E aí eu fui vendo, assim, muito no meu trabalho de autoconhecimento, eu disse, Oxente, peraí, eu quero me blindar de qualquer opinião externa e eu quero viver no meu corpo o que eu tô sentindo. E a experiência do que eu tô sentindo é, é muito positiva, assim... Eu não, não vou entrar nas Noé da galera, não. Eu vou fazer os shows, eu tenho um show marcado até setembro, que é quando o neném tá previsto de chegar. assim, Eu tô. Tipo,
0: e tá fazendo, fazendo. Maçã, e a
3: minha grande inspiração sempre foi. É, Muitas. É, eu venho da dança, né? Minha história com a música veio inicialmente pelo, pela dança. Então, eu vi muitas artistas passistas, bailarinas que dançavam grávidas e, Sim. assim, frevo, uhum. pulando, caindo na escala, assim, com seis, sete meses. e <risos> por tipo, um negócio, assim, que você dizia, velho, não é possível. Todo mundo na plateia, assim... <risos> é, não. não pior, você vê, assim, que é uma preocupação é. muito mais da, do, externa do que Sim. se a mulher se escutar, né? Assim, e óbvio, acho que existem vários casos, assim, mas eu sempre fui uma pessoa que fiz exercício, né? Eu sempre cuidei da saúde... Nunca tive problema de saúde, assim, de taxa, de, de, de colesterol, de diabetes, de, co de pressão. Então, isso facilita também. A minha gestação está sendo muito tranquila. E, e eu confiar, né? Confiar mesmo que, que o, corpo, o corpo sabe, sabe? Eu acho que o corpo da gente... Se a gente se ouvir legal, assim, se a gente está atento, né? Se escutando. Sim. A gente sabe até onde pode ir, assim, né? Exatamente. Se você está muito desconectado de você, aí é mais fácil você... Se esbarrar, levam uma queda, né? Mas você tá presente ali, tá se cuidando... Aí eu tenho feito muito show, assim é, chega Eu voltei também. agora, tipo, 10 tá, dias em São Paulo, foram sete shows é. São Paulo, Campinas é, em, em grupo, assim Desmistificando muita coisa E recebendo altos comentários, assim engraçados <risos> das, das mulheres Eu queria fazer sem o bucho o que tu faz com o teu
1: bucho <risos> não, E o que eu senti no teu, no teu vídeo era justamente isso Essa confiança, né? De, é. tu, tu tá lá, de, quase de cabeça pra baixo, assim Fazendo a renda, meu Deus é. do céu agora...
0: O pessoal não, não fica olhando e assustado no palco. Todo
3: mundo fica, digo, Flávio, isso sei o que. Mas eles veem automaticamente que é isso, assim, é muito... A gente, como a, a gestante, né? Ela, ela dá também o tom, né? A gente pode ser propositiva em mostrar um outro jeito, sabe? De uhum. encarar a maternidade. E, e, assim, óbvio, eu tive é, orientações médicas, sim, né? Sim. E o, o, as recomendações que chegavam até mim é você pode é, fazer tudo que você já tem praticava antes, porque se já é uma memória que tá dentro da sua musculatura, não se preocupa a, a atenção maior é, é nos primeiros três meses, né, o primeiro trimestre ali, que é onde tem o maior índice de abortos espontâneos, né uhum. que tem problema de descolamento de placenta, Sim. então esse período aí eu realmente fiquei mais quietinha e era o período que vinha tinha mais enjoo né, uhum. que, que, que é o mais turbulento, eu acho, da, da gestação até agora, tem sido assim mas depois de passados esses três meses, as, todas as parteiras, doula, minha mãe, que é, <risos> que é obstetra, tá fazendo meu pré-natal, ela disse, Flara, vá, faça, porque é bom até para você fortalecer a sua musculatura. Que massa, e
4: isso. essas
3: posições invertidas, que a, que a galera também nóia, né? Elas são maravilhosas pro bebê. Eu não é, sabia é, também. Por quê? Porque ajuda o bebê a encaixar.
4: Ah, E
3: tem, um, onda, tem né? um, uma, uma relação também dele de, de, de conseguir... É, atuar sobre outras rotações dentro do ventre já então, vai
0: nascer dançando
3: <risos> já nasce é massa eu fiquei é uma informação que eu também não sabia então
0: que massa,
3: então eu, eu, eu me sinto assim super é, militante assim de dizer gente pode ser muito legal <risos> sabe você tá grávida pode ser massa não é só de sofrimento uhum. e, meu Deus do céu, sabe? Eu...
1: Positivo pra tu e pro bebê, né? É, é isso exatamente. É mas, se a
0: mãe tá bem, o bebê tá bem.
1: Não, velho. E outra coisa, eu fiquei impressionado com aquilo que tu postou. Três, três mulheres que sentiram tu, a tua gravidez. Como é que foi isso, hein?
3: Menino, e não foi só elas, não. Eu depois fui vendo, assim, revendo várias mensagens que eu vinha recebendo no último ano. Um ano antes. Hum. De muitas mulheres que eu nem conhecia. Nunca tinha ouvido nem falar, mas um amigo em comum, ou porque acompanhava o meu trabalho, assim, chegavam mensagens pra mim. Fala, tu tá grávida? que eu sonhei que tu tava grávida. E eu, tipo e assim... Tu já sabia? Não, antes não. de eu saber. Ah, ah, eu... Tipo, chegaram mensagens pra mim antes de eu saber. E durante a gestação, quando eu já sabia, uhum. chegaram também mensagens, Caramba. assim, simultâneas de várias mulheres assim sonhando né eu achei eu, eu sou eu sou Mística eu gosto uhum. dessas de, de observar assim uma sincronicidade sabe de, uhum. de recados que chegam de lugares diferentes assim uhum. e eu acredito que existem formas da gente se comunicar que não sejam só a fala né Sim, a presença total. eu acredito que a gente é, pode acessar mesmo é, telepatias que a gente pode acessar uns caminhos aí é, In, mais, mais invisíveis, né? De comunicação, assim. Ah, tá. Então, vocês acreditam nisso também? Total. É, A né?
0: gente sente, né? Você... Às vezes eu não... Eu não vou conseguir explicar, mas quem sente, sabe, né? você
1: sempre você, é, você sente uma coisa que... Por exemplo, eu não, eu não entendo de muita coisa não, de pescação, tanto, tanto de religião quanto de crenças mesmo, assim, e tal. Mas eu vejo por mim, pelo uhum. que você sente, né? Até o momento que, por exemplo, quando você era muito criança. Quando eu tinha, sei lá, uns 12, 13, 14. E você... Sei lá, tudo mais simples pra você. E uhum. você... você... Já olha com um olhar mais... Você é cético, né? olha com uhum. olhar cético. Não, que isso tudo é besteira e tal. Uhum. Até o momento que acontece com você. É. É. E independente de... Ah, da religião, do que você acredita. Vai ter um, um, um momento que ficou só pra você. Você vai dizer... velho eu senti alguma coisa diferente. É, tipo, de, de você estar, tá, às
3: vezes, pensando numa pessoa do nada. Uma pessoa que nem faz parte do seu ciclo de amizade. Aí, de repente, você pensa naquela pessoa e diz... Pô, faz muito tempo que eu não falo com fulaninho. Vou mandar uma mensagem aqui pra ele. Aí, já aconteceu muito isso aí. Muito Manda uma mensagem. Aí, a pessoa diz... Irmão, eu tava falando de tu agora aqui, não sei aonde. É. E faz aí. cinco anos que a gente não se fala. E, pô, tu me mandou uma mensagem justo agora que eu tô falando assim, tem várias sin sincronicidades, né, que acontecem, isso assim, eu tô dando um exemplo uhum. trivial, mas acredito que todo mundo em alguma esfera já, já, já sentiu. sentiu, né, já presenciou, que é... existem outros canais da gente se conectar, que, que, que é muito legal uhum. de observar.
1: E como foi a tua reação, da primeira pessoa que falou assim, minha, tá grávida, tu, tu, tu já, já sabia alguma coisa?
3: <risos> é, da, da, da primeira pessoa, antes de eu saber que eu tava é, grávida?
1: Tu, tu levou a sério assim, tu, fiquei, tu ficou...
3: Então, eu, eu sentia que, assim, como eu, eu, o desejo de ser mãe se fortaleceu há dois anos atrás, hum. quando eu tive minha primeira experiência com a Ayahuasca, né? Hum. É, através de... é um, um, um ritual, né? É, oferecido pelos povos indígenas, é, de culturas milenares, de mais de 4, 5 mil anos, em vários, várias aldeias indígenas no Brasil, elas, elas têm essa relação dos rituais da, com a Ayahuasca. E eu nunca tinha... É, me conectado, porque eu sempre fui meio. Eu tinha até um certo preconceito, assim, de tudo que alterasse a, a consciência, consciência, né? E, só que, assim, muitas pessoas diziam que ouviam as minhas músicas nos, nas cerimônias. E aí eu, eu vim ouvir falar de ayahuasca a primeira vez, porque a galera dizia: ah, não, você é, toca direto na cerimônia que tem, hum. em tal tra trabalho, em tal lugar. E aí eu fui procurar entender o que é que era isso O que é que era esse chá o que é que como que acontecia e fui ver que tipo ele ele é regulamentado hoje por é, por várias acho que é a, a linha é, da união do vegetal o santo daime não sei mas, mas é. assim independente disso é, já é um trabalho que é realizado por povos originários com uma, uma integridade assim e as crianças tomam na mão madeira assim eu hum. tive a oportunidade de conhecer Caramba. no Acre eu viajei o um ano passado para o Acre e vi uma imersão muito forte é, com os povos Iauanauais lá. E vi, assim, as crianças, sabe? Com 4, 5 anos tomando. Caramba. E um povo super... É... Feliz, assim, depressão era um, um assunto que não existia. não existia ali, eles diziam, isso é, isso é doença de branco, assim, eles diziam, Caramba, um povo muito feliz, assim, muito bem resolvido e trabalhador, muito, muito focados, muito conectados com a floresta amazônica, então, foi uma experiência muito linda, e a primeira vez que eu tomei, é, eu senti também isso, assim, no corpo, assim, eu senti a presença de um, um primeiro desejo, um primeiro despertar, do desejo de ser mãe. Sim. E ali é, eu me abria, assim, para isso, assim. Já era uma coisa que, seita, se, acho que em algum momento isso vai acontecer mesmo. E aí, é, quando começou a chegar essas mensagens para mim, foi um pouco nesse período, assim. É, um ano antes de eu engravidar, um ano e meio antes, aí eu recebi, assim, mensagem de amigas ou de desconhecidas, ou pessoas, assim, poxa, Flávia. Era já pensasse em ter filho, eu já sonhei contigo sendo mãe, esses dias eu sonhei com a cara do teu filho tipo, coisas assim absurdas que eu posso <risos> até depois procurar assim pra você ver que é verdade, meio que prints assim de, 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 de várias mensagens então, quando chegavam essas mensagens, eu, eu sentia muito mais como uma confirmação uhum. de um desejo que já vinha sendo nutrido, tá do que como uma... Ai, um medo, ai meu
1: Deus, sim, sim. será,
3: sabe? Ou até mesmo uma rejeição a isso, né? Eu sentia que, eita, acho que tá no campo. Faz é. parte do processo, né? Tá no campo aí, acho que a mulherada tá sentindo, que eu também tô com, <risos> sentindo e... Caramba. E aí foi, foi muito, muito bonito, assim, quando isso se materializou mesmo, porque é, quando, é, quando é desejado, né? É. Quando é intencionado, tem um gostinho diferente, assim. Uhum. Eu acredito que, mesmo quando é surpresa, é possível ressignificar e você fica feliz e Sim. fica alegre. Mas quando você quer, né? Uma coisa, assim, e ela acontece, é uma bênção mesmo, uhum. assim. É muito bonito. Então, só celebram. Imagina.
0: Tu tá com quantos meses já?
3: Ó, oh, eu me perco, vici. <risos> eu sei que ó, a partir do dia 25 de setembro já pode chegar. É, mas eu acho que são 29 semanas que a gente conta por semana. Ah, é, Descobri é que grávida conta as coisas é. por semana.
1: Não é mais complicado, não.
3: Pois é, eu também <risos> achava, velho. Mas é porque parece que o, os meses, eles, eles não são precisos, é. né? Porque tem mês que tem 30, 31... Ah, é, 28. É, 28. É meio irregular essa contagem do ah, calendário, uh -huh. né, gregoriano? Então, é, a contagem é por semana, que equivale ao ciclo de 10 luas. Uhum. Eu achava que eram 9 luas, né? Eram uhum. 9 ciclos de lua, né? Minguante, nova, Sim. crescente. Mas são 10 luas, então se... na verdade são 10 meses assim, são... são 40 semanas né, quando a... o padrão né, uhum. é óbvio que a gente existe uma margem aí, né são 40... é. a partir de 40 semanas geralmente é a média de quando o neném vem e ele pode vir 10, 10 dias antes 10 dias depois, uhum. ou até duas semanas depois uhum. é... É... eu tô descobrindo isso <risos> também eu não sabia nada disso e... é. É... eu acho que é isso eu acho que agora eu tô com 29, né meu amor? hoje, eita, ah, hoje. olha aniversário da semana é. olha aí
0: olha,
3: olha aí, estamos com 29 semanas
0: mas já pensou no nome tem essa ideia, deixa acontecer Ai, meu não Deus, pode é falar eu
3: contar, Deus. não,
0: mas se não quiser falar, não fala não, é. deixa pra falar na hora eu
3: vou deixar pra falar na hora pra chamar os seguidores, ah. viu galera Vamos seguindo <risos> pra descobrir o nome ali
0: na frente já já se você quiser descobrir o nome, se inscreva no canal <risos> é isso claro, agora eu fiquei curioso, porque você passou um tempo no Acre. Quanto tempo tu passou lá?
3: Passei 21 dias. Poxa,
0: foi um tempão. É, foi foram, legal. Foram
3: três semanas.
0: Totalmente imensa lá?
3: Totalmente. Sem celular, Caramba. numa dieta, rezada lá. Eu, 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 tinha, eu sempre me interessei por aprender coisas Sim. novas. E, e, e fui já de tudo quanto é... Pra tudo quanto é lugar que você imaginar de espiritualidade. Porque eu gosto de como as pessoas buscam respostas pra essa existência. Porque é uma doideira estar é. vivo, né? Eu não sei vocês, Demais. mas várias vezes eu acordo e eu digo... O que, o que eu sou? Pra onde eu vou? De onde eu vim? O que é a vida? Uhum. Eu sou existencial, assim... eu pergunto e eu vejo que várias pessoas são. Então, assim, não é à toa que a gente vive num país onde tá todo mundo buscando alguma é. fé para se segurar, não, né? É
4: verdade.
3: Então, eu, eu sempre me interessei assim, por quais os caminhos que a gente se... que a gente pode descobrir, é, de se autoconhecer, se conectar com, com cosmovisões. Então, eu já fui batizada em igreja evangélica por vontade própria, depois de velha. Muita gente dizia, ah, não, igreja evangélica, é, a Depender né, a, a, do ciclo que você anda, eu como artista, muita gente criticava, ah, que negócio careta. Uhum. Eu dizia, não, velho, eu quero saber o que é que é, o que é que, que é ouvir, é, o que é que é a ideia, conhecer, conhecer, né? conhecer sabe, se despir mesmo dos preconceitos. Uhum. É, já conheci também o, o Terreiro Gantuá, que é um terreiro de candomblé respeitadíssimo no Brasil. Já fui para centro de bandas, já fui para é, é, tudo que você imaginar, assim, como uma curiosa, como uma uma buscadora, sabe, de, da vida mesmo, assim, e é, de uns tempos para cá eu venho muito me conectando com as sabedorias dos povos originários no sentido de é, a gente tá vivendo uma crise ambiental Demais. pesada no mundo, né, são os próximos problemas gigantes que, que essas gerações pois aqui, bem. que esse neném vai enfrentar é isso, assim, questões com a água, floresta, desmatamento, poluição, lixo. E a gente tem vivido de uma forma muito predatória, né? O ser humano uhum. é, é, ocidental, assim, é, tem sido a representação de, de um, de um, de um de serem predatórios mesmo. Uhum. Então, eu comecei a olhar e cara, se isso é uma questão, eu tô viva... Estou querendo saber qual é a da vida. E eu vejo que tem um bocado de treta que, que impre, impede para que haja vida. Quem é que cultiva a vida na Terra há, há mais tempo? Quais são os povos, as, as culturas que estão aí tentando ou vivendo de forma mais harmoniosa com, com o que comem, com o ambiente onde vivem, que tem outras inteligências? E aí eu fui encontrar respostas. Nos meus estudos, né, com, de Davi eu fui estudar é, é, os, os textos de Ailton Krenak, fui ver, assim, lideranças indígenas, Sônia Guajajara tipo, uma Sonia galera, Guajajara. assim, que, que, que fala de um lugar. Que, que todo mundo devia parar pra escutar, sabe assim? A, a inteligência de como eles entendem a vida de forma sistêmica, tipo... Aquilo que eu tô fazendo aqui pode impactar o ecossistema ali do outro lado do ah, mundo. Total. Sabe? A pandemia. É, é, é. isso, né? Começou... Do outro lado do planeta veio parar aqui. Ou seja, nada que a gente faça é uma ação isolada. Exatamente. Né? Se eu tiro aqui, o, o, se, eu, se eu desmato essa área aqui, vai ter um efeito no ar, vai ter um efeito na queda de água, de chuva, vai ter um efeito é, na fauna, Total. vai ter um efeito no, no alimento que chega Certíssimo. no supermercado e, a, e na nossa vida de, de forma... Indireta, mas que é direta também. Então, resumindo, eu dei esse arrudeio... Porque vocês disseram que eu podia falar. É, falar. falar. <risos> Tem que falar. <risos> Aí, eu dei esse arrudeio. Porque é isso, assim... Eu, eu fui bater lá no, no Acre... Fui bater na Ayahuasca... Fui Sim. tentar ouvir essa galera... Porque é isso, assim... Eu, eu fiquei interessada e curiosa em saber como que essas pessoas pensam a vida, Sim. como que essas pessoas é, é, se relacionam com as plantas, com as ervas. A, a grande farmácia deles é a própria floresta. Pois é, né? isso é incrível. É incrível, assim, eles curam, tipo, doenças que, que depois a ciência veio estudar, assim, assim, os laboratórios vão dizer, ah, tal planta é ótima, é medicinal para cicatrizar Sim. coisas, e eles há milênios já usavam, é. tipo Copaíba, há milênios já usavam vários tipos de, de seivas de, de raízes para curar e que inteligência que não, que não passa, né, pela essa questão é, da comprovação da ci científica mas que passa por uma observação é, que, que lida com o tempo, que lida com é a exatamente, experiência.
4: com o tempo,
3: velho. É, então é. eu me encantei. E aí eu disse, puxa vida, eu quero ver da fonte, assim. Uh -huh. Eu quero conhecer os cantos, né? Outro, outra coisa que me, move, me moveu muito em direção a eles era a relação do canto deles, assim. Não é só um cantar pra, pra fazer seu show, né? Tipo, pelo contrário, a relação deles é, um, é cantar pra se conectar. Sim. né? Cantar pra... Para forças de, de, de renovação, de purificação da própria energia. Então, eu fui bater lá e aí eu fiquei dormindo em rede, convivendo com, com as caranguejeiras, as tarântulas Caramba. gigantes, vigibó, as cobras. <risos> A gente tinha que fazer fogueira todo, todo, toda noite, era uma indicação, porque. É, tinha muita, muita onça né, na, na, na própria floresta. Então eles diziam, olha, a forma de proteger dos animais mais selvagens é, é tendo um fogo, fogo sempre por perto. Uhum. Então. Enfim, foi uma experiência muito, muito bonita.
0: Eu imagino.
3: Que, e é assim, é diferente, é, tipo, a gente tá numa floresta, assim, a mata mesmo, a floresta amazônica, é totalmente diferente de você estar tá em aldeia, né? É. Você sai aqui, você entra na mata, e pouco você tá no shopping, boulevard, não sei aonde. <risos> tipo, você tá muito perto aí da, 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 da cidade, né? Lá é isso, assim, se você... Pegar uma rota errada, você vai parar na floresta da Bolívia, você ah, se é. perde, você vai parar no Peru. Né? Então, é, foi um, uma grande experiência, assim de vida. E que eu ainda vou contar sobre isso. Eu não contei isso nas redes ainda. Hum, tu falou, já tá contando que, aqui, ó. Primeira vai fazer mão. um ano, vai fazer um ano agora, em agosto, que, que eu que estive por lá imersa ah. com esse povo. Incrível. Eu vi tu falando
0: de, de, da questão do, do meio ambiente, inclusive Recife. É uma das cidades que mais vai se prejudicar com essa questão do aquecimento global. Principalmente pra, porque a gente tá no nível do mar é. e a gente já tá sentindo esses impactos cada vez mais, né, velho? Eu vi que depois que a gente soltou. Depois que aconteceu tudo isso que aconteceu agora, a gente veio pesquisando mais e falando sobre isso, conversando com outras pessoas. E aí trouxeram uma, uma matéria bem legal a gente. Que foi bem, muito informativa essa matéria que a gente deveria até soltar na Recife depois. Que eu fiquei super assustado com o impacto que Recife vai sofrer nos próximos 10 anos. Caramba. E assim, estou falando isso, é, isso agora... É...
3: tem tudo a ver, né? as coisas não estão desconectadas. Se a gente não tem um planejamento né, de como ocupar uma cidade que tem essas características é. geográficas, demográficas, né? é, e se a gente não tem realmente uma política pública que jogue a favor né, uhum. do ambiente em que a gente está, né? é, é muito triste. Assim. Eu acho que é, todas essas catástrofes, tu, todas essas... Essas coisas... Recife já tem um histórico, né? Das cheias, não é, é de agora, assim. Teve uhum. aquela de 1971, eu acho que, que foi, tipo... A, era tida como a, a grande cheia. é de 75. Né? É, 75, é. é 1975. E, e, e tipo... É uma coisa que, que não é de hoje Tem, tem uma recorrência é. Porque tem um, a natureza tem o seu ciclo Só que esse ciclo também está sendo alterado Pela nossa interferência predatória né? é. Então eu acho que assim, São muitos sinais que a gente está tendo De que o planeta está mudando é, Radicalmente Daí a previsão de mudança de temperatura hum. As geleiras é O aumento do enfim. O que eu fico impressionado
0: é que às vezes inteira, fica um debate cara. de é, O debate de é ou não é O aquecimento global se, se, se isso está sendo causado pelo aquecimento ou não. Só pelo... que o debate não é para ser esse, porque todo mundo já sabe e concorda que o planeta está aquecendo. É. Aí meio que ao e invés de a gente buscar... Vai acontecer de, de uma forma ou de outra, o nível do, da, do mar vai aumentar, que é o que mais me assusta. Porque não é nem só a questão das chuvas em si. Uhum. Essa matéria ela deixava muito bem, bem explicada a questão do quanto a gente, o planeta vai aquecer e o quanto isso vai influenciar no nível do mar pra a cidade. Uhum. Aí ele mostra, assim, boa viagem, um, nível de um grau tanto. Uhum. e tanto. E isso já é uma, um, uma parada que me deixa assustado, porque quando tem, não tem a época, sei lá, lua cheia, a maior lua do ano, uhum. teve uma, até recente agora, que disseram que era maior. E dependendo da ocasião, se tudo estiver organizado para acontecer daquela forma, ali, quando a gente passa ali na frente do estelita,
4: uhum.
0: nessa época, com a maré alta... É, e a lua lá desse jeito seja eu acho que ela tá do outro lado do mundo enche tem tem um lance desse Você já vê o nível da água dali do mar ali na frente Brasília teimosa já passar é. sem chover é. Então assim isso agora
3: é, e Imagine... é, isso é fruto, veja, a gente é uma cidade de, de, é, cortada por rios, mangues, é, e aí a gente vem né, num projeto de soterrar esses mangues, né, uhum. de, de, de não ter nenhum cuidado com a... a a ecologia com, com a fauna que, que tá aqui, com a flora, com a vegetação. Então, esses aterramentos desses mangues, a água não tem para onde escoar, velho. É. E ela, ela, se ela já alagaria sem o, 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 o asfalto, imagine com, com tudo aterrado. Então, assim, tem, eu acho que é, a gente vive essa dicotomia assim no mundo capitalista de erguer né? é, esses os prédios do arranha -céu, novo Recife, é. o arranha-céu e tudo. Só que é só, só foca na grana, só foca na construção, e aí quem paga o preço? Né? A população está aí pagando o preço, principalmente os mais desfavorecidos, as pessoas Sempre. que têm menos <risos> condição de, de ter acesso a, a uma moradia digna. Então, é muito triste e às vezes é, é na dor né? que a gente começa a a repensar é. caminhos e, e aprender. E eu acho que que a pauta do meio ambiente, ela é fundamental Total. da gente se entender o meio Total. ambiente, da gente in, se entender como parte daquela árvore que é cortada, ela vai ter um efeito direto uhum. no oxigênio e no ar que a gente tá respirando, sabe? É, então, acho que essas coisas, é, elas são... É, é fundamental a gente tá revendo os modos de existir. E tem muita gente que tá nem aí, fica dizendo, ah, é falasse, mas quando a água pegar na sua bunda, pois você é. vai ver e... que não é brincadeira. É, tá assim, a gente desde tá a vendo. época
2: de Charles Darwin, quando ele esteve aqui. É. Relato do próprio. Foi mesmo? É, na, na, na própria Posta da Recife Ordinária, não teve sim, lá? Sim, sim. Fala é. do, do que ele achou lá, que tinha umas coisas lá de, de alagamento. Umas Exatamente. Coisas. E, na, e época dele. na
1: época de Darwin, a gente teve, como ela própria mesmo falou, da cheia de 75, ou seja, são, são anos e anos, não é uma coisa que é de agora, né? É. E as medidas, como tu falou, é. são mais para piorar a situação é. do que para melhorar uma coisa que a gente já sabe que tem um problema da gente. É. Eu tô, sou aluno de economia, eu tô estudando, uma pagando a cadeira agora que é a economia agrícola. Uhum. Aí o professor tava falando, né, que tá tendo um... um tem um problema <risos> é, no meio da, do, do mercado agrícola hoje em dia. Porque assim, do jeito que tá, até mais ou menos 2050, não pode continuar dessa forma, sabe? Porque é, 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 uma, é um estrago muito grande. Né? Tem que repensar as formas de fazer. Só que aí, pra você ver, nunca, nunca repensam, né? assim é. Nunca é repensado. Até o momento que come, vai começar a cair no bolso, né? É. No bolso. E aí... <risos> Por que vai ser repensado? Porque vai chegar num ponto que se continuar desse jeito, não vai ter mais, que sabe? Não coisa. vai ter pra onde ir. Aí, a partir de agora, tão, já estão repensando em formas, por exemplo, de é, plantas que só precisam de, de, uma, de uma gotinha de água... Por dia para sobreviver, não precisa gastar muito. Eles fazem estudo e colocar só o necessário para não gastar água, porque água é um uhum. problema de curto prazo. Para mim é, é curto prazo, é. porque é 2050 já que se é, fala disso. Agora, ou seja, é. já tem que mudar. Então, sabe, assim, é. a gente só muda na pressão? É, é complicado.
3: É muito, é muito doido. A gente realmente é, é, é o lobo da gente mesmo, né? Uhum. Assim, eu acho que. Por isso que. que é, é preciso repensar muita coisa, assim, essa relação que a gente tem com o tempo, esses imediatismos. Né? O tempo de uma planta, o tempo de, da organização sistêmica de uma floresta é, é diferente do tempo do, de curtir um negócio no Instagram. <risos> né? Então, a gente tem que aprender realmente a, a, a se conectar com outro tempo de, de mundo para realmente não, pra, pra não se enganar, não cair nessa ilusão só do lucro, né? De você querer ganhar, de... porque isso daí vai, vai acabar com, com, com a vida mesmo, sabe? É, uhum. é, meio que, é meio óbvio, assim, parece até redundante ficar falando isso. Mas, mas é necessário, É né? necessário, cara, é necessário a gente entender que, que tudo que a gente tá fazendo com o meio ambiente, a gente tá fazendo com a gente, né? Uhum. E, enfim, que assuntos, muitos assuntos.
0: Vamos puxar outro assunto, eu quero saber vai. da tua carreira, como tu começou, porque tu Falou aqui que tu começou na, na, na dança, né? Isso. Eu sei que tu é passista de frevo e tu começou bem novinha. Foi. Isso aí a gente já sabe. É. Como foi que é. tu começou assim? Como foi que, primeiro teu contato com a dança? Já veio do, da família? O pessoal gostava? A família de artistas? Como é?
3: Hum. É, meus pais sempre gostaram da, de cultura popular. Eu, meu pai é de Garanhuns, de Brejão. E ele nasceu num sítio. Hum. Né? É, uma família muito pobre minha, minha avó e meu avô eram Pequenos agricultores E eles é, sempre tinham assim, Essa relação com Com a poesia, com os cordéis é, Gostavam muito De, de é, eu, eu, Conversando com o pai assim, ele, ele fala pra mim que tinham tios dele Que eram músicos E até sanfoneiro, eu nunca acho que falei para Lucas isso Mas até o que? Lucas é sanfoneiro né? Meu companheiro Sim. E aí, é, então ele tinha uma relação com a cultura nordestina muito forte. E eu cresci ouvindo Jackson do Pandeiro, Luiz ah. Gonzaga. É, assim, a gente fazia as viagens pra casa da minha avó, para passar Natal. Então, eu tinha muito, muitas memórias, assim, da cultura popular do Nordeste. E o sempre foi um grande incentivador, assim, das músicas, né? E minha mãe, ela, ela sempre gostou de festa, ela era... É passista de escola de samba, ela é ah. carioca, mãe é carioca. Ah, tua mãe é carioca. É, ela se juntou com o pai, veio morar aqui, ficou. E, e aí. Então, os dois, eles sempre foram grandes entusiastas, assim, da, da arte, mas nenhum deles era propriamente artista, assim, não uhum. trabalhava, não vivia é, disso, né, como profissão. E eles incentivaram, tanto a mim quanto os meus irmãos, desde cedo, a, a, a fazer aulas de música, né, fazer. É, coisas que tivessem ligadas a esporte, a dança. E aí... É, mas, assim, nada em positivo, né? A minha história começou com quando eu, na, eu nasci no período carnavalesco, né? Eu nasci dia 20 de fevereiro.
0: Hum. Ah, já nasceu na folia.
3: E eu já tinha essa memória, assim, de celebrar meu aniversário pelo carnaval. Eu, eu <risos> até achava que fazia o carnaval por causa da minha festa de aniversário. <risos> Legal, eu do... A criança, Imagina. né? Tipo assim... Carnaval sempre cai no meu aniversário véio. Ou é a semana pré Ou é, ou é ou um pouco depois Ou é o próprio período carnavalesco Então tipo, tinha uma coisa assim de celebrar a vida ligada a brincar o carnaval, uhum. né? E aí, quando eu fiz seis anos de idade, eu pedi de presente pra minha mãe, assim, que eu via na televisão o galo da madrugada. Eu ficava encantada, né? Imagina, você com seis anos, é um galo gigante. gigante e é. gente fantasiada. E, <risos> e, e homem vestido de criança. E criança vestida de velho. E sabe aquela coisa, assim, que... Que é todo mundo vira outra coisa. Né? E por cabeça da criança, isso é o universo que a gente quer viver, é. né? Tipo, é o lúdico, é, é a brincadeira, né? Então eu pedi de aniversário, eu disse, mãe, eu quero. Meu aniversário de seis anos eu quero ir pro Galo da Madrugada. Hum. Aí ela, ela. Seu desejo a é uma ordem, vamos lá, vamos cumprir. Eu
0: comemorar fui o aniversário. Comemorar o seu
3: aniversário. E aí eu botei uma fantasia de Odalisque, que fui junto com minha mãe e meu pai. <risos> E lá mesmo eu peguei, pedi Fiquei chorando que eu queria uma sombrinha Na época uma sombrinha de freio era 50 reais E em 96, 50 reais valia oh, muito dinheiro é, Imagina E aí é, eu lembro que eu esperniei tanto Que uma amiga da minha mãe tinha uma sombrinha de freio Disse, dá aí pra sua filha pra ela dançar é. E aí eu comecei a dançar na rua Assim, pequena e logo quando eu imitava as pessoas, assim, dançando... E já, a galera já formava umas rodas em volta, assim... Uhum. É, espontaneamente... Aí minha mãe começou a observar... Eita, Flayra tem jeito... Leva jeito... Por uhum. coisa, porque nunca dançou na vida... E, e já tá aí chamando atenção, atenção... Né? E nesse, <risos> nesse mesmo dia... Veio um jornalista do Diário de Pernambuco... Uhum. Ele bateu uma foto minha... E eu saí depois... Uhum. No, na, no, no dia seguinte... Na capa do jornal... Uhum. De cultura... Flaira Ferro, Musa Mirim... Era Cardoso ainda, eu nem tinha ferro. Era é, só o sobrenome de mãe. É, Flaira Cardoso, Musa Mirim do Carnaval, seis anos de idade. <risos> Musa Mirim. Aí, ó, pronto, uma, uma criança que, que naturalmente já, já tinha ali uma inclinação para ser exibida. Uhum. Ainda é estimulada pela mãe. E ainda Pelo aparece jornal. no jornal. Aí eu disse, pronto. A eu, amostrada eu, do colégio. A
1: mostrada
3: do rolê. <risos> e ó, rolou um ciúme lá em casa. Meus irmãos ficaram tudo com ciúme. Ah, agora agora que existe
1: né? não, foi... Só ela que vai pro jornal
3: É, aí eu lembro que rolava Altos bullying que eu sofria dentro de casa Porque meus irmãos ficavam querendo Também é, ser especiais né? E aí enfim, ali naquele momento Foi quando minha mãe percebeu Ela disse, Flair tem coordenação Leva jeito, eu quero estimular isso Mas não sabia muito por onde direcionar Porque não era a área dela e aí aconteceu aquelas coincidências. Uhum. Veja bem. Lá na esquina de casa eu morei no Cordeiro. Eu cresci a infância inteira no Eita, Cordeiro. Que
0: massa, velho. Pertinho da gente, a gente na CDU. É?
3: é? Olha, eu morava ali perto do Canal do Cavoco. Sim. Ali perto do Residencial das Mangueiras. Sim. Ali. E da, da Roda de Fogo também. É. Era, aí ali era o meu, meu lugar de, de, de crescer, assim, brincando muito na rua. E tinha uma vendinha de Dona Grináure na esquina da rua que eu cresci. E lá, minha mãe comprava ovos. E, é, e os ovos, na época, vinham aqueles embrulhadinhos no jornal, uhum, assim.
4: Uhum.
3: E aí, ela foi comprar uns ovos na esquina e no embrulho do jornal, é, tinha o anúncio... No jornal do, do embrulho, um anúncio. Escola municipal de frevo, inscrições abertas, um time, vagas limitadas assim. e telefone tal. Aí pronto, mãe olhou aquilo e ela disse... Eita, Flávia dançou nesse tipo agora. Surgiu aqui um, um anúncio <risos> da escola, vou ligar. Aí mãe ligou, me matriculou na escola. <risos> e lá minha vida mudou para sempre, assim, porque...
2: Eu Aí, não sabia foco, né? o que
3: era viver de dança, e lá eu conheci Nascimento do Paz, que foi o grande precursor do primeiro método de ensino de freio do país, né? Do mundo, em linha reta. Né? <risos> <risos>
4: em linha reta. E
3: ele criou, né? Esse método. E aí, ali eu comecei a, a estudar mesmo, a treinar. E aí, participar de concursos. Aí, comecei a ganhar uns prêmios.
0: Pô, eu sou, Você ganhou vários prêmios dançando ainda é, nova.
3: É, tipo, musa... É, é, musa não, era Rainha Mirim do Carnaval, com o Palhaço Arco-Íris. Eu ganhei também <risos> o prêmio que era, era o concurso de passo do Recife. Lá no Pátio de São Pedro, que todo ano tem, até hoje ainda tem. É, aquele concurso também de Princesinha do Recifolia, com palhaço de chocolate. Hum, no Clube Internacional, também, que é das antigas. Esse palhaço que não envelhece, ele só <risos> rejuvenesce. <risos> Ulisses, é. incrível. Então, assim, eu comecei a ganhar esses prêmios e aí ganhei uma bolsa para estudar balé com a companhia de dança Fátima Freitas, em Boa Viagem. E lá a gente levou... Uma coreografia de frevo para o festival na época... Foi em 2000, 2001 e 2002. Eu tinha 10, depois 11, 12 anos de idade. Foram 3 anos consecutivos. Que a gente ganhou o festival com uma coreografia de frevo... Em Santa Catarina, em Joinville. Uhum. E aí ali, acho que foi o primeiro, talvez... A repercussão maior, fora do, do Recife. que aí eu fui fazer esses programas tudo. Da Xuxa, ah, eu fui. Foi mesmo, Eliana, foi. É Gugu... Silvio Santos,
0: lá, esses dançando. programas
3: tudinho, eu já Sério? disse, um dia fossem fazer um arquivo confidencial, que graças, vai ter o não. vai tá ter, Silvio o, vai Silvio ter o, <risos> o Silvio Santos lá com Mossi Franco Adriane Galisteu, esses hum. programas tudinho que tinha na época de auditório, gente inocente vocês lembram de gente
2: inocente, com o Márcio véio.
3: Garcia na Globo eu tô ligado, Márcio que... Garcia que... é, aí, enfim, vários programas assim, eu, eu rodei você tem <risos> os
2: arquivos assim, tem, tem alguma algumas,
3: coisa... algumas, eu tenho foto da, de quando eu fui pra Xuxa <risos> de quando eu fui pra Eliana. Onda, tem Tem. É, e ali foi assim, quando eu comecei... Muita, eu, muitas pessoas começaram a dizer, ah, Flávia, é aquela mina do frevo. Uhum. E aí eu comecei nesse primeiro, esse primeiro movimento de ficar um pouquinho mais conhecida aqui em Recife.
0: Xuxa não mandou um senta lá, Flávia, não. <risos> uhum,
3: Cláudia, senta lá. Não, é, é, eu, e eu lembro que todo mundo queria conhecer o camarim da Xuxa, né? Que dizia, um beijo da minha mãe pro meu pai, especialmente pra você. Qual é seu sonho? Conhecer o seu camarim? Tipo, tinha aquelas frases prontas e eu reproduzia elas, claro, né? Como Sim. uma criança que, que quer se encaixar. Né? E eu, quando fui ver o camarim dela, tinha nada demais, eu me frustrei. Era tipo um carpete, assim, ela comendo batata frita no chão com a filha, assim, no guardanapo. E eu achava que era tipo um negócio rosa, <risos> cheio Guaira... de cristais, <risos> tipo assim, aquela nave espacial da A Xuxa. casa do Michael Jackson, né? Ela é. era
1: acaba de acabar com a infância de várias pessoas. Desde é, tipo, <risos> País.
3: Sabe aquela imagem do Camarim da Xuxa que você achava que era, tipo, a casa da Barbie, era nada daquilo, era horrível,
1: <risos> fake. Era, era fake. Aquela, aquela logo, fake,
3: <risos> Não, aí eu lembro que foi muito engraçado isso, assim, porque foi isso, eu comecei a adentrar nesse mundo das mídias, assim, uhum. a, a lidar com é, entrevista, uhum. né, e pra uma criança, enfim... Mas, assim, sempre gostei de aparecer, né? Senão eu não tava <risos> Virado, fazendo isso, é, né? É. Então, foi muito também tranquilo, muito muito, muito uhum. fácil pra mim, assim, adentrar no mundo das artes. E entendi que isso, isso podia virar uma profissão, de fato, né? Uhum. Então, foi, foi assim que começou né? a, a, a brincadeira. E mais tarde, a é música entrou. Mim, mas uhum. a música foi bem depois, assim, a música, a composição, né? Sim. Uhum. Mas eu, a música na dança, ela já foi muito a minha escola, né? Pra você Sim. poder... Não. É, Para você trabalhar a escuta da dança, né? escutar a instrumentação, escutar as pausas, escutar a dinâmica. Tudo isso, acho que influencia na, na minha forma de compor, Com sabe? Está dentro da, 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 da cantora, né? Que veio depois, assim. Mas é isso, assim, o foi Faleira,
1: tu, tu é professora de, de frevo?
3: Também dou aula.
1: Eu, é porque tenho, eu tenho um colega minha que... Ela, eu não lembro se ela se ela foi tua aluna se dançou contigo. Eu falei, oxe, velho, que massa. É. Aí eu não sabia que tu dava aula.
3: Dou, dou aula, dou cursos. Eu tenho trabalho com arte educação também. Porque me interessa muito. Eu aprendo muito quando eu tô uhum. é, ensinando, assim, sabe? Eu acho que é uma relação... De, de muito enriquecimento quando você você se, se dispõe assim a, a desenvolver uma comunicação para ler o outro, né? É. A aprender a, a ouvir a necessidade é. do outro, de que forma você você a, consegue se, se comunicar com com uma necessidade que não está necessariamente uhum. no seu corpo. Então, eu gosto muito da aula. É. E eu acho que a primeira aula que eu dei, acho que eu tinha uns 15 anos... Aqui em Casa Forte, no espaço uhum. que tem aqui. E sempre dou... Eu tenho essa tríade, eu digo assim, é a arte, a educação é e, troca, e né? autoconhecimento. Porque uhum. elas se autoalimentam, é, né? É. Tipo, você se conhece para se expressar, se expressa criando formas de, de linguagem, né? Então...
1: E assim, a arte... Não é, não é feito matemática, né? Você não. sempre aprende. Então, é. assim, tu, tu sendo professora, tu já se deparou com várias danças de várias pessoas, gente diferente. De... Arte, é. arte é singular, né? É. Então, você aprende nessa troca, né? Deve ser muito legal também.
3: É, diversidade. Eu acho, por exemplo, vocês são grandes artistas. Eu acho que a ideia também que a gente tem de, da, do artista e da arte... Ela não é só uma coisa... Ah, se você canta, se você dança, se você pinta, se você toca. Uhum. Eu acho que é um jeito de olhar a vida. Sim, total. Né? É um jeito que a gente tem de criar as coisas a partir das ferramentas que a gente tem. Tem, exato. Né? Uma... E eu sinto que vocês fazem isso muito bem. Faz. São artistas das redes ah, é legal. Mídias.
1: E eu, eu gosto de deixar claro, assim, esse pensamento... Até, até uma questão, como tu falou, de autoconhecimento, de você saber o que está fazendo. A gente fala direto para os meninos lá da, lá da página. Por exemplo, Pablo, Bidi, Dica. São os memeiros. É os que fazem ah. meme, né? A Arte por meme. A, a gente fala, cara... Mano, você, você é um artista. Às vezes o cara não, não para para pensar. Porque faz... Ah, tô fazendo montagem de humor na internet. Mas, Mano, você é um artista. Não, não sei qual vai ser o nome que vão dar para isso. Mas vamos dizer assim... Um artista digital. <risos> você faz... Mesmo por quê velho? É. Você, você tá fazendo uma piada... Em forma de arte para rede redes Você coloca a foto. Você faz da forma estética para ficar... É, mais engraçada ou pra dar algum tom de ironia. Então você tá é. fazendo aquilo pra as pessoas receberem.
0: Bidi é um gênio, né? É. A cabeça dele ele pensa por outra, uma pegada completamente diferente. A gente lança uma pauta e faz, Vamo, vamos criar esses memes. Sempre Bidi vem por uma que ninguém pensa e é muito... Olha, e isso é é incrível isso. Isso é tão... Assim... Você, você vê logo o
1: quão, o quão é, é forte essa relação de arte e essa relação pessoal. Que, por exemplo, Pablo que é um dos meninos lá da Recife, a gente falou que ele é, ele é o mais donzelo que tem. É o donzelo, aquele que fica fazendo piada com tudo. Vê a pessoa faz piada. Aí, velho, só que ele era muito... Ele sempre foi tímido pra câmera, né? A gente Sim, já teve canal total. no YouTube e tal. Então ele nunca desenvolveu. Hum. Mas aí quando ele começou a criar os memes, eu falei, meu irmão, aquelas tabaquices que tu pensa na tua cabeça, transfere pra internet. Uhum. Você já sabe que o é um meme é dele, sabe? Fica legal. Porque... Canaliza, é. né? Porque
3: a, a, tem alguma serventia, todo mundo é. acha... Todo mundo pode ser útil. Até aquela bobagem que você acha que ninguém aí pode ser <risos> identificada por alguém, né? Total. Eu Esses dias estava com o Juliano Holanda, que é um grande amigo, parceiro, compositor daqui de Recife. Já, inclusive, indico ele aqui uhum, para estar sim. no podcast, que é um movimentador é, da música pernambucana, assim, uma figura muito interessante. E ele, a gente, nesse trabalho que estava fazendo em São Paulo, ele falava sobre isso, assim, que, que a poesia, ela... ela... Ela pode estar tá no ato de você fazer um ovo frito, sabe? É, 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 não, não é necessariamente esse lugar de você criar uma música ou de você compor alguma coisa para mostrar para algum lugar, mas é muito, muito mais uma forma de você se relacionar com as coisas. Que você massa. pode olhar para uma estrada e ver todo dia uma estrada. Ou você pode olhar para aquela estrada e acessar todos os dias uma, uma sensação diferente uhum. a depender de como você se disponibiliza para a paisagem para as coisas para as pessoas né então eu acho que é, é esse olhar que a gente pode desenvolver criativo para as coisas é onde está a essência né uhum. da espontaneidade tá a essência da inventividade né e isso me interessa muito assim por isso que é, se a gente vai olhar para a cultura popular você vai ver assim quanto tem de artista no mundo assim tem é. muita gente inventiva né que, que sabedoria seria conseguir usar as inteligências do povo, né? para fazer coisas direcionadas para algo bom mesmo, Sim. coletivamente, né? Muita gente tem muitos talentos desperdiçados por conta de, de políticas culturais que não favorecem, né? Ah. É, enfim. Eu
0: tenho um amigo meu, super talentoso, que lhe ama e você sabe quem é.
3: O Erisson Pinho.
0: Ah. 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 Ei, mano, não ah, tem como deixar de falar Deus dele. Meu Deus do é...
3: céu, eu sou alucinada por Pinho, a gente ai meu Deus, ele é maravilhoso ele é, velho. ele é incrível ele, olha, Pinho não existe não, Pinho é um cezinho de luz, assim, uhum. uma pessoa maravilhosa, a gente se conhece desde pequenininho, antes dele descobrir que era gay, uhum. ele ainda era um menino que não, sabia, não, não queria aceitar e uhum. graças a Deus ele já aceitou, porque enfim, ele brilha, passou a brilhar muito mais no momento em que ele se assumiu Assim, foi muito bonito, assim, ver todo o trabalho de Pinho, assim, na ele vida é, uhum. social, é. assim, a representação representatividade que ele tem na comunidade de Santo Amaro. Uhum. Um grande irmão, assim, um amor imenso que eu tenho pra vida inteira. A gente viajou já muito juntos. A gente já foi até para fora, assim, no país. A gente foi, foi para Índia, foi para Itália. Véio. Tudo através do frevo, cara. Tudo através de, de, de frevo, assim. Então... É um irmão, muito amor, Pinho te amo. Pinho. É, eu não podia deixar
0: é. de falar dele. <risos>
3: te <risos> amo, Pinho. E ele falava muito bem também de vocês. Acho que eu não sei nem se pode contar, mas ele tinha uns segredinhos, né, possíveis sim, de carreira sim, foi, dele foi, uh -huh. e que ele e que foi, ele chegou justam... a comunicar-se com sim, vocês, sim, né, sim, até para dar um suporte. Foi justamente nessa
0: época que a gente ficou bem intenso assim um é. com o outro. Eu conheci a história dele, ele abriu o livro todo e fiquei. Que história ele tem! Ah, que
3: pensasse. Que, foi, Sigam Pinho e, e aí vocês vão curtindo ele, aí ele vê se revela qual é esse segredinho. É, é,
0: exatamente. É. Pinho Fidelis, eu acho é. que é no Instagram, é. né?
3: Pinho Fidelis, né? É, Fidelis, Fidelis, isso é, no Instagram. Fidelis, é, ele é maravilhoso. Tá
1: Ô, Flávia, agora puxando, já do que tu falou de velho, a relação da arte com a pessoa e fazer alguma coisa diferente, é, eu queria falar um pouco de com, como foi que a gente conheceu, né? O teu trabalho Porque Essa música em específico Tem um ponto que me toca muito, né? Quer, quer falar logo Como conhecer, Oxi, Eu... eu foi...
0: Pra mim foi... e Foi tu que viu a foto A primeira vez Foi A gente como... No, a gente Não sei se tava já gravando aqui Mas eu te falei Que a gente recebe o... O conteúdo todo dia da cidade uhum. E aí numa das gravações Do teu clipe é o clipe que depois eu fui saber que era revólver. Uhum. Ah, alguém tirou uma foto tu em cima da parada de ônibus com um megafone, um megafone <risos> e mandou pra gente. E como Recife, a gente sempre brinca com a cidade mais aleatória do país, uhum. a gente, eu lembro que até botou alguma coisa, alguma coisa disso, tipo, ó, Recife é a cidade mais aleatória, ó, a menina em cima da parada, <risos> o que é isso? E de fato a gente não sabia. É. E Porque essa é uma foto... coisa que poderia ser possível né? É. Ser uma pessoa Causando é, é,
1: exatamente. <risos> exatamente
0: E essa foto viralizou lá Teve um alcance alto <risos> E o pessoal ficou Todo mundo todo rindo Foi massa que depois quando saiu o clipe uhum. que, a gente, eu, que eu vi e postei O pessoal ficou pensando que foi algum tipo de marketing que a gente fez <risos> Pra chamar uma atenção antes E de fato não foi, eu recebi de maneira orgânica A gente postou O pessoal começou a comentar e aí falaram, é a gravação de um clipe. Aí eu, eita, tá. O tempo passou, eu confesso que eu esqueci. Aí um dia, uma menina mandou assim pra mim, olha aquele clipe daquela menina, é esse aqui, ó, tal. Tá. Aí eu cliquei e abri, quando eu abri, que eu assisti aquilo lá. Hum. Meu irmão, eu não sei nem como descrever o que eu senti. Foi um... Foi uma explosão de sentimentos, assim. A letra, a música, aquela energia toda. O clipe que, meu Deus do céu, pinho lá. Pinho lá. Tudo, <risos> e acaba já bem frenético. Né? Eu fiquei e eu assim, ó. <risos> Bom, eu mostrei esse clipe pra um Todos os meus amigos Quem entrasse oh. na minha casa eu tinha que ver aquele clipe é. E a gente ficou doido doido Eu enlouqueci, mandei mensagem pra tu Já fiquei tietando lá Flá, não sei é, é. Mandando mensagem a gente postou na Recife Eu lembro que, que postou um, um trecho do clipe né Que não dava pra postar todo E eu percebi que a repercussão foi muito boa Tanto pro lembrarem né, da postagem anterior Quanto da, da letra, da música Aquela energia toda e que ficou bem raiz, né? assim Porra, Com Frevo Rock, né? Uma... É, pô, velho. Pronto, pra mim, <risos> é que eu disse assim, o
1: lance de fazer o diferente. Eu vou falar um pouco de uhum. uma visão minha. Eu sou, eu sou mais novo, né? Tenho 22. Então, eu escuto, eu escuto de muita gente, né? Aquela frase... Ah, né? Já escutei. Frevo é música de velho. Né? É, né? Frevo, frevo é música. música que antiga. Toca car... é só... A galera escuta frevo no carnaval. E eu fico puto. Primeiro que música de velho pra mim não existe, né? É música atemporal, <risos> é atemporal. Eu escuto música de várias. Só basta ser boa. E... e música que é boa é atemporal. Boa, isso. Mas, enfim, é... mesmo vindo desse princípio, né? A gente vê que. Tu, tu chega justamente com essa proposta na música de... É como, eu, eu Pelo menos eu, eu senti que era um frevo moderno, né? Tu uhum. trazer as raízes do frevo e aquilo que representa a nossa cidade misturando com o rock com as coisas. E a letra, tu tô dizendo não, e, é, que não vai... Que, eu como, quero ver você dizer, dizer que, que, que não vai, não vai, ter, vai ter mais, mais frevo. frevo. Que não vai ter mais frevo. É. É, o frevo é o nosso rock e botando essa rebeldia pra cima. Na nossa cidade falando isso e dizendo assim, porra, é o freio, o freio não, não vai ser esquecido, vai ser reinventado e sempre, é, e sempre vai ser freio. Quando eu vi aquela ali, eu falei, que foda, né? Que foda, tá ligado?
3: incrível, porque eu realmente conhecia a página do Recife Ordinário, porque a galera ficou mandando, ó, Flávia, hum. tu tá virando meme hum, e tal parte, Tu página, ali também, então a, a gente ali, se conheceu
4: assim, <risos> tipo, é. É, eu,
3: E eu achei o máximo, porque assim, é, é massa quando vai gerando já um burburinho, né? Uma curiosidade, porque esse clipe, ele foi uma intervenção na cidade, Total. assim. E a gente não pediu autorização pra ninguém, que devia ter pedido pra prefeitura pra fazer as coisas, mas a gente... Se a gente for pedir, eles não vão dar. É, e a então gente faz. quer causar, porque a gente quer falar do frevo como essa força que é o um, é um espírito da cidade que é a, a, a vida urbana uhum. né, dos trabalhadores dos, das pessoas que construíram né, a, os operários as, as figuras da rua que construíram a cidade, então tinha uma coisa assim de ser transgressor mesmo, uhum. o processo sabe, de gravação e aí é isso né, a gente bota ali a cara pra bater, fica exposto uhum. e eu, eu ria assim porque chegando, foi chegando assim de vários amigos que já seguiam a página uhum. eu não conhecia e eles mandaram, ó, oh, tu tá virando meme aqui na essa página, que não sei o que, a galera tá tirando uma onda, os comentários, vai ler os comentários, eu ia ler assim, eu tinha os comentários assim, a galera é muito tirando muita onda. E eu achei o máximo, assim, eu disse, ah, espera aí, que dia já, já eles vão entender o que vai acontecer. <risos> e aí, dito e feito, depois eu vi que vocês até postaram trechos, uhum. né, do clipe. E aí, enfim, começou a minha relação de seguir vocês também, que eu fiquei top, encantada, porque, porque é uma página também muito propositiva, né, Recife Ordinário, ela vem se tornando cada vez mais, assim, uma coisa... É incrível, eu sou fã das postagens ah, de vocês, assim, eu acho massa. muito massa a forma como vocês lidam já falei já isso antes de começar a gravar aqui essa relação do humor, da consciência política, de direcionar as coisas e ao mesmo tempo não perder um, um sarcasmo, um é, senso crítico
0: o lado e, recifense é,
3: aquele, aqueles deboches, é. e, ao mesmo tempo a gente fala mal, mas ninguém pode falar mal da gente é. se falar é.
0: a, a nossa, é. Só quem fala nosso é bairrismo
3: ele é. é muito grande, então enfim, eu acho eu acho que fiquei muito feliz, Mas assim, eu saber doidinho. que através disso... Hum. Né? Tu lembra que eu te aperreiei
0: Mas... que só, não foi atrás do CD. <risos> ah. Eu aperriei tanto ela. Eu mandava mensagem, ela dizendo, não, eu vou... Porque oh. eu, eu fiquei doido e comprei o, o disco é, Virado na Giraia. Uh -huh. Só que o primeiro não, eu não achava na internet. E eu fiquei aperreando o flyer toda hora. Oh, mandava Deus, mensagem no WhatsApp. É eu, eu, ir ir no dele,
2: eu ia na casa dele e a gente assistiu. Ele, ele que me apresentou o clipe... <risos> e aí eu lembro disso assim e que dele agoniado atrás do disco assim <risos> aí falando pô, assim, eu falei com ela mas é foda porque também a pessoa deve estar lá no mil corre da vida não eu, eu, tô... eu é.
3: diferente de vocês que são muito ligados à internet assim eu já levei muita bronca de amigo de companheiro <risos> de de, ó, de tudo assim porque eu 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 fico muito ansiosa quando hum, eu fico no é. celular, assim, tá cardíaca. E aí, assim, o trabalho vai crescendo e às vezes eu não conseguia realmente dar conta, sabe? Das mensagens, eu demoro mesmo. E é isso, assim. Mas eu entendi. Que, é, ainda bem que você <risos> é, foi... Vale a
2: pena falar aqui é, que esse é... clipe que eu vi também, tive a sensação... É, ele é uma, Esse clipe é uma utilidade pública, velho. É. O clipe, oh. assim... A música o, e a cidade, né? Porque é, é em Recife, né? Tem muita essa coisa do artista daqui, local. Pô, Muitos ué. quererem sair daqui. Assim, tudo bem que é normal isso. Porque você, pra viver como artista, você tem que meio que rodar mesmo. É, é muito difícil você permanecer num lugar só. Uhum. E aí, muita gente que não vai fazer clipe ou fazer show, etc., é quase sempre em outras cidades, outros lugares, por ter uma infraestrutura, infraestrutura melhor, ou ter mais orçamento. Sim. Uhum. Mas é. a gente aqui, eu acho que Acho o máximo quando é feito qualquer coisa aqui, é. que mostra. Porque é o lugar que a gente tá passando e vocês, porra, velho, ó, filmaram ali, ó, naquele lugarzinho que. Sabe? É, e o a gente clipe vai. é
0: incrível demais, velho. Eu lembrei agora quando tu falou Chega, ia cortar é. a tua fala. Aquela cena dela deitada ela Na boia, assim eu é. Caramba, aquele clipe Meu Deus ah, do céu, velho
3: Eu fiquei muito pensando nisso, assim Como a gente pode ocupar essa cidade De um, de um lugar diferente, assim Porque o frevo, pra mim, ele Sim. é realmente Uma manifestação muito transgressora É, de fato, o nosso rock uhum. Quando eu paro pra pensar, da onde surge, né se, se a gente parar, assim, pra estudar a história Do frevo mesmo, qual foi a do frevo Assim, de onde vem isso, né E ele vem de um processo de negociação De tensões é, culturais que Recife estava vivendo ali no, nos fins do século XIX início do século XX, que era é, aquele processo de, de entender as identidades, a, a recém-proclamada república, a abolição da escravatura aí vinha o, 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 a revolução industrial o processo de êxodo urbano, aceleração e aí para onde vão essas, essas pessoas que saem dos engenhos os escravos, eles vão ocupando as ruas e, e, e quem são eles? eles querem ter saber o que são, é. que lugar de pertencimento é esse, o povo marginalizado, o povo preto, né, as mulheres, as mães, as crianças. Então, é, vem de uma necessidade muito grande de autoafirmação, uhum. sabe? De dizer, velho, a gente é quem está construindo a realidade dessa cidade, assim, eram os metalúrgicos, os nomes dos passos de frevo, né? Que eu até uhum. falo na música, ferrolho, tramela, okay. rojão, abrialas, tesoura, martelo, uhum. né? São, são ferramentas de trabalho Sim. do cotidiano. É a representação, assim, de um povo, sabe? Que, que tira leite de pedra, que faz do carnaval a sua força de representação, assim. Então, isso para mim, é, eu sempre achei isso muito uhum. é, é interessante interessante. E, ale... e eu não conseguia encontrar muito isso, às vezes, nessa imagem turística do frevo, assim, só com aquela coisa, a colorida, é. o passista sorrindo é e tal ponto, do turista, véio. né? Que é uma visão turística uhum. e que ela tem a sua função. A gente quer falar da alegria também, mas o frevo é muito além disso, né? Então, eu, fiquei, é, eu ficava buscando, assim, letras que pudessem... Falar não só da saudade, ou dos blocos líricos, ou da nostalgia, né? Que é muito presente no repertório dos grandes figurões do Frevo, né? De, de Capiba, né? Mas eu, eu, eu ficava buscando, assim, letras que pudessem falar dessa inquietude, sabe? Dessa uhum. relação. E, e aí foi muito legal, assim. Porque eu gosto, sempre gostei de rock também, sempre uhum. fui... Meio, meio rebelde meio... quando eu era criança não era da Sandy eu era da Pete
4: <risos>
3: Pitt era meu rolê assim. eu
1: não
3: era, <risos> era. Da Sandy. era e e aí enfim gost... minha irmã gostava muito né de Devotos né ah, Canibal massa.
1: ele tá no clipe e mesmo? ele tá no clipe é.
3: e eu é quase uma homenagem que esse uhum. refrão tem porque é tipo é, eu quero ver você dizer que não vai ter e é punk rock radical ah, é, é. É. eu acho que eu... Eu não tinha
1: percebido isso não <risos> eu
3: mudei assim só um pouquinho a melodia do fim mas, assim, tem essa, tem essa menção aí, direta massa, e indireta, com a galera da Devotes. Então, eu chamei até Canibal pra cantar, uhum. assim, no, no, nessa, nessa música. E a produção de Yuri Queiroga, que é um super guitarrista, uhum. assim, parceiro. E, e que já tinha feito vários trabalhos com o DJ Dolores, Spock. Essa relação da música eletrônica, né? Uhum. Então, isso pra mim foi ficando muito claro, assim, de que... Pô, eu ainda não vi ninguém fazendo o frevo por esse lugar Sim. é com letra... assim óbvio tinham inspirações ao seu Valença já gravou altos frevos psicodélicos né China também já fez é, frevos pro, é, de diferentes é, ideias estéticas o frevotron que é o, esse trio que é de Jay Dolores, Spock e Yuri eu não inventei a roda não sabe ah. tipo tinham pessoas que já vinham fazendo mas eu não tinha eu, às vezes queria me ver assim a desejo de ter uma representação, sabe, feminina. Quem é, quem é a mulher hoje que tá aí cantando um frevo louco? Aí, eu disse, pô, na ausência de alguém, velho, seja, né? Na ausência de referência, seja. E aí eu disse, pô, é isso. Eu tô sentindo vontade de dançar um frevo que tem esse tipo de estética, que tem esse é, tipo de letra. É, tá. E que, que possa provocar uma outra ideia, né, do que, do que possa ser o frevo. Então foi, pô, eu fiquei muito feliz Porque eu acho que eu acessei um público masculino Também, Sim, uhum. porque meu público Ele é majoritariamente Feminino, assim, eu tenho, sei lá, no Instagram 70% que me segue é mulher e... e aí eu lembro Que quando eu lancei esse clipe, assim Acessou também uma energia masculina Sim, Assim, sabe, a galera é. dizendo Ei, pô, que massa, o negócio rock and roll Essa vida é.
0: Ela é no busão, lá dentro do
2: busão pendurado é. Assim, é. Porra, Que energia, velho O que eu ia dizer, tipo assim, isso aí que você falou é verdade porque eu, eu, pelo menos quando eu vou ouvir algo eu não, eu não vou ouvir por uma via Meio ativista, assim Eu sou músico, eu toco também Então eu vou ver o som, vou uhum. ouvir o som Eu quero ver a parada, eu quero primeiro ver o som Se tem essas outras coisas agregadas Melhor, né? Soma É, melhora, soma Vamos colocar assim, soma e aí, é, o que me impactou, o choque, foi o som, velho. O som uhum. e o clipe ali. Foi a arrebatador. A
3: guitarra, é. né? Ali, os... é, é, é,
2: <risos> a guitarra foi Yuri que tocou? Yuri, porra, Yuri. A gente quer um dia chamar ele aqui. Vem, o é maravilhoso. Veio é. Lula. O, eu queria pegar esse gancho para falar, fazer um comentário, assim. Porque o Frevo, é, assim como em Pernambuco, assim, ele é um fenômeno cultural, musical... Que, tipo assim, ele seria fruto de estudo de muitas outras coisas. Porque, tipo assim, quando você olhar para Pernambuco, que tem é, baião... É, Forró, maracatu, maracatu frevo. frevo. Sendo que o frevo tem o frevo dança, Sim. o frevo é, cantado, o frevo instrumental. São várias coisas Modalidades, agregadas. É Modalidades, E eu tô dizendo isso por quê? Porque no Brasil todo são poucos as regiões que vão ter tanta cultura agregada assim, né? Uhum. Que isso... Isso causa uma raiz, assim, na pessoa que vive no lugar, né? E é construída por isso. Então, eu já vi muita gente se mudar de outras cidades pra cá. E não por, por uma questão de grana, por uma questão cultural mesmo. É. De conhecimento musical. Tem gente que ficava aqui só por causa da música. Uhum. Só pra estudar tudo isso e virar um puta músico. Como e... o nome do baterista? É Johan Ioha, ah, A pô. história dele é assim um dia É dia, trazer É Iohan. o galeguinho Johan né? é, é. Bremer é. Ele, ele é de Piracicaba, se não me engano E ele é. veio pra cá e se encantou com isso tá aí tá, até hoje aqui. E aí, velho
3: É, é e... muito E Aí né?
2: foi quando Se você quiser depois falar em algum momento no podcast né, Que você falou que morou em São Paulo eu fiquei assim Nossa, velho Como é que a pessoa é tão raiz assim? <risos> eu acho que foi difícil nesse momento pô, lá né? você diz aí depois Não,
3: mas é, é Eu fui muito por conta de Nóbrega, né? Eu tô entupida, vocês estão percebendo Acho que se, a... se puder dar uma... Já é Estou <risos> <Tô> me recuperando <risos> de uma gripe, mas não é Covid, galera. É, estamos Já testados. Teste. É, mas o que eu, o meu grande muso inspirador assim na infância foi Antônio Nóbrega, né? Que era Sim. é esse artista que mistura música, dança, é. poesia e ele vem dessa, ele veio né da estética ali do Quinteto Armorial, de, de é, é filhote ali, né? De, de, de ariano, assim. E ele foi desenvolver um trabalho que, para ele conseguir viver de arte, ele, na época, muitos artistas ali nos anos 70, 80, precisaram sair de Recife, porque não existia condições sustentáveis, assim, de viver disso. Então, tem uma, uma imigração, né? Um processo muito grande de vários artistas pernambucanos que não moram aqui, né? Uhum. Alceu não mora aqui, Lenine não mora aqui, é. é, Nobre não mora aqui. Pô, muitos artistas foram buscar... É, seu sustento no Sudeste, né? que é a história do Brasil, aí, né? se, que os nordestinos fazem a cidade de, é. de São Paulo. E aí, ele, é, eu, eu era muito encantada com o trabalho dele, a gente se conheceu através do Nascimento do Passo, na Escola Municipal de Frevo, e lá foi bem... É, era assim, eu estava diante de, da minha Beyoncé na época, assim, era, minha Beyoncé era, era ele. E ele, ele, ele observava também que eu era uma criança que estava me destacando ali nas apresentações, e eles sempre estavam chamando passistas para dançarem nos espetáculos. Então surgiu uma oportunidade de eu trabalhar no Instituto Brincante, que é o espaço que ele. É, criou em São Paulo junto com Rosane Almeida, que é a companheira dele e arte educadora, e lá era tipo um espaço de é, o teatro escola né onde tinha aulas de dança música percussão então eu saí de Recife para morar em São Paulo para fazer as coisas de Recife <risos> então foi foi doido, assim porque eu poderia tipo ter ido para São Paulo para tentar a vida e outras áreas né mas Sim. eu fui para lá para dançar frevo tá. tipo eu tinha construído já uma história aqui mas é, não tinha espaço mais para onde crescer assim, eu comecei a sentir necessidade de ampliar mesmo os horizontes e lá foi quando eu entendi que aquilo podia... Eu tinha o okay, quê? Eu tava com 21 anos, assim. Foi quando eu entendi que eu podia ter uma carteira assinada. Eu não sabia que existia Eita carteira filha. assinada. Eu tive carteira assinada, gente. É, como, assim os projetos que eles eram financiados na época pela Petrobras, tinha os editais. Então, foi a primeira vez que eu tive a dimensão de eita, velho, frevo pode ser uma profissão, uhum. sabe? Eu posso viver disso, porque aqui eles têm estrutura, têm recurso uhum. para que a gente possa ter dignidade de alguma uhum. forma, né? Uhum. Então, São Paulo, ele foi, foi, eu morei, tra, trabalhei lá por cinco anos e foi assim, muito, muito incrível, e, e levando a cultura da gente pra é, lá, né, isso, isso é foi, foi muito massa. Assim, Eles gostavam
2: porque... lá, davam valor, freio, Poxa, tipo... tem
3: muito, São Paulo é o mundo, já dizia, é. Caetano, né, é, é assim, tem muitos é, nichos, né, de pessoas que se interessam pela cultura popular, assim como tem a galera do rock, tem a galera do trance, do trap, do funk, <risos> do soul, do reggae, tipo, tem, tem um público pra tem isso. Muita gente. Tem muita gente, né, sei lá quantas Milhões de pessoas que, que habitam lá. Então, sempre tinha uma fatia no mercado que se interessava em, em patrocinar, investir na, na cultura popular do Nordeste, né? E o brincante estava sempre envolvido né, nesses, nesses projetos. Então, é, sempre tinha trabalho, assim, a gente estava o tempo todo. Ou eu eu dei aula na, no Instituto, fui professora de danças brasileiras, ou participava de projetos que eram espetáculos, que aprovava pelo SESI ou pelo Sesc. Né? E foi um processo de profissionalização assim, São Paulo para mim me deu muito senso De, de profissionalizar de, de se relacionar com o horário uhum. De ter disciplina, sabe <risos> Tipo, a gente aqui tipo A gente ia pra escola de frevo, tinha as aulas Mas assim, a gente não tinha Muita perspectiva uhum. sabe? Assim, Qual é a perspectiva muitas vezes de um passista? Ele trabalhar na, na, na secretaria de turismo Viajando, recebendo turistas Nos aeroportos, nos navios é... Mas assim como que você realmente vai fazer disso a sua profissão? aí muitos eu, o que eu conheço assim de artistas que vivem de frevo, eles sempre têm uma profissão paralela assim, é né? verdade. porque para viver só disso, ah, não, porque uma uma ideia sazonal de que frevo só é no período do carnaval, pois né? Exatamente. E aí, poxa, em São Paulo Eu vi que pô, eu posso viver de frevo o ano inteiro, velho, porque sempre vai ter é, um olhar voltado para isso, vão ter tem mais estímulos lá, e aí foi foi muito bom, mas como boa barista, eu acho que eu acho que a gente perde muito a cena local. Ela se ela se perde é muito quando os artistas não estão aqui, uhum. né? Então tinha também um desejo, eu tenho um
0: sim um mil. eu tenho né? um ciúme, um Quando vai, no... tu passou quanto tempo lá?
3: Cinco anos. Cinco anos morando. É, mas para mim era muito claro assim que eu eu ia lá. Para aprender as coisas e o que eu pudesse trazer para cá e espalhar para os meus, assim, uhum. e a gente fazer essa revolução de dentro para fora, né? Uhum. Porque eu acho que é o grande lance, assim. É, 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 é isso, assim, a gente poder se orgulhar e dizer, poxa, eu posso é, é, mostrar que é possível daqui de da onde a gente tá é, se valorizar, a gente ter autoestima, uhum. né? A gente ter e, pô, amor próprio tá sim, pela sincero.
1: cultura, né? O, 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 que, o que tu falou de uhum. ensinamento e de, de aprender em São Paulo que pode. que, que frevo é, é toda a época do ano. E é. pra mim isso aí tá materializado, essa tua aprendizado na própria música revolva que eu tava falando. Porque, voltando, eu. eu, eu não, não só eu, né? Mas acho que muita gente viu. Viu o frevo por olhares diferentes, né? A forma que tu traz é diferente. Tu traz... Tu, como tu falou, tu não faz, traz de uma forma nostálgica. Tu traz de uma forma moderna. E dizer que isso é frevo também. Que o frevo não vai morrer. Que o frevo vai estar sempre. E... Outra coisa também. É... Eu... Por exemplo, a gente postou a foto tua hoje que vinha podcast. Um cara comentou. E aí, vai rolar esse frevo rock? Ah.
4: Então, tu fala assim...
1: <risos> Pô, a galera já, já, já pegou, né? Então, no Sim. sentido de... de de. vamos dizer assim, uma, uma nova fase, uma fase atual, uhum. é, assim, um jeito diferente de fazer frio e que, que pegou na galera. É, essa, pegou. Re, essa ressignificada é muito massa, velho. É, é eu... uma
3: atualização, porque a cultura popular ela é uma coisa dinâmica, né? Sim. A gente tem que sair um pouco dessa ideia de que, da, que a tradição é, é o passado, né? A tradição é a reinvenção constante né? do, que a gente, do que a gente cria. e então...
1: velho, e é, é, é massa, eu fico feliz, assim. E te para parabenizar, porque isso é um ato corajoso, oh, né? São, não, são, obrigada. São poucas. Por exemplo, é, a gente vê na história da música. É quem, de tudo, né? Na vida, assim, quem, quem chega pra tentar fazer o diferente, muitas vezes vai levar porrada ou vai receber crítica, mas depois de um momento... Porque tudo na vida, é. né? A gente estuda a história e sabe que é... Quando você se distancia do uhum. acontecimento, você consegue ver de cima e ver o contexto. E no que isso deu, uhum. você é valorizado. Por exemplo, pra mim, um caso clássico assim do Brasil é o próprio D2, Marcelo D2. Sim. Quando ele começou a misturar o samba com o rap, ele foi muito criticado, né? E aquela própria música dele, A Maldição do Samba, que ele faz. A resistência Cultural, Casa do Caralho. Ele fala assim, que eu vou fazendo samba com rap e que isso é rap. Aquela Porra, aque, pra mim, aquele trecho lá da estrofe do... É, do gringo que ele fala, o gringo subiu no morro e bebeu cachaça, fumou maconha e... E fica graça. E teve a graça. graça. É, após isso, sua, sua vida nunca mais foi a mesma. É. O, o, o gringo é o rap, tá ligado? O rap uhum. internacional veio pra cá, fumou maconha, tomou uma cervejinha, misturou com samba. Veio é. que foda, sabe? É. E hoje em dia, depois desse tempo todo mundo viu a importância que ele teve pro samba e pro rap, assim. Então, assim, tô fazendo isso aqui... Também é uma coisa que. A, aqui a galera já sabe, mas ao longo do tempo você vai vendo e se distanciando o quanto isso foi grandioso, né?
0: Pro rock também com o Planeta Ramp. É, exatamente. <risos> foi minha infância que é... eu ali demais.
3: Vocês têm cara de, de, de rocker, né? <risos> que já passaram por isso. E é, e é doido, porque a gente também tem que reconhecer que a nossa geração, ela teve acesso a coisas. Que, que não dá pra gente negar, velho. A gente veio do mundo globalizado, a nossa raiz é YouTubada <risos> A gente é dessa, das colagens, né? Tem uma. Sabe... Até mencionei o, um, um verso de Ana, que é um artista de São Paulo. Ela fala: minha raiz é, é o YouTube, assim. É, no, a gente nasceu, né? Fim, sei lá, anos 90, final dos anos 80, e já tinha acesso, sim, já tava chegando ali os movimentos de. De internet A nossa adolescência hum. já não foi tão distante, uhum. é, a, a gente pegou acho que é essa transição, Foi, a gente né? pegou
0: exatamente a transição, essa transição período mas... que eu não tinha net e depois ela chegou e é... tudo começa a mudar. Mas sabe, tu falando agora, sabe uma coisa que mudou minha vida assim, com relação a música e cultura, que globalizou um pouco, antes da internet pra mim? Na verdade, um pouquinho antes depois ficou junto, a MTV... É, total. A MTV, a MTV foi, foi um... Foi, foi, abriu tudo pra foi mim aquilo um ali. Foi também,
3: pra mim também. Os <risos> clipes, né? Você conheceu as coisas gringas, loucas, que é. vinha, você não, nem sabia que existia uma nem banda da Irlanda. tava ali, né? E a MTV era
1: muito de... pra frente, né? Assim. Não, demais, é. demais. Assim, as pautas, né? Só as que traziam de alguma forma. Fazia... As mensagens.
0: Sempre tinha uma mensagem legal ali por trás. Não, o e... próprio vai valeu, valeu é... um livro. Isso não existia em lugar nenhum. É, exatamente. exatamente. Só, na, só é... na MTV. E
1: você vendo hoje... Você vendo assim a galera feito, sei lá, Marco me hoje que tem na beira 47, por aí, uhum. não sei, é o certo. Quando você volta no tempo, você vê que essa, a, a televisão era comandada por jovens é, de 22, é, pô, todo mundo de é, exatamente. Sabe? e é. Renato. É, então é. fez toda essa mudança é. que, que, pô, agora tá explicado por quê, né? Eram pessoas é. muito mais novas e com a cabeça diferente, fazendo uma coisa que... Você vê, velho, eu, eu falei pra Gabriel uma vez, eu acho que as, muito, muitos dos artistas, que hoje estão na TV tradicional, Globo e tal, e que fazem uma coisa que é diferente ainda hoje, 20 anos depois
0: da MTV, uhum.
1: são os artistas da MTV, velho. Você uhum. já para dizer Marcos é Pion. Marcos Pinhon é, é a renovação da Globo, só que ele tava lá 20 anos atrás, sabe? Uhum.
0: E a, a nova geração, Adnet, a segunda geração também, que Tata é a é... China, né? China também. também, China. China é um clássico. A gente tem que, é. tem que trazer ele aqui é. e tem que postar os quadros dele da MTV, velho. Foi, Do Pernambuco. É, a gente uma vez.
1: Né? Era muito legal. É. Ele fazia, é, trazia é as gírias, né, velho da gente. Assim, né,
3: massa demais. É, e eu acho que é isso assim, a gente foi, Eita. a gente essa paçoca tá <risos> viva. Essa tá. Caiu <paçoca> tá... <risos> é. tudo aqui. Mas eu acho que a gente é influenciado também por esses estímulos, né, da, uhum. do mundo globalizado, do que vem de fora. E, e eu eu acho que é bonito poder fazer essa conversa, sabe? Assim, eu gosto de ser de ter a raiz, mas e as antenas, né? Chico, sai isso aí né? Tem a raiz e tem as antenas, a gente conseguir realmente se, se colocar nesse estado de negociação da vida, tipo, a gente quer se atualizar a gente quer se, se permitir ser penetrado, ser filtrado por outras referências, e ao mesmo tempo a gente nasce numa cidade que tem uma força, que tem um contexto né
0: uhum. eu
3: sinto que vocês são bem assim também com a página é. e, e a gente, e tem um Sorine aí, pelo amor de Deus Pior é que eu tenho. Lá, mas... eu tenho, tem, eu tenho, tem né? lá
0: na minha bolsa vou pegar, Pega lá. deixa é, eu deixar vai. só uma aqui porque, pra eu não me esquecer e tem essa parede aqui, é. quando a gente chega, essa parede lá toda branquinha, Sim. A gente, eu pelo menos passei. Sabe por que eu demorei tanto para te fazer um convite, sendo tão teu fã para mim podcast? Porque essa parede vai ser toda pintada, e, eu, e tem uma parte que era uma homenagem a você. Vai ter ainda, só que é, a gente tá liso, no rolou, demorou. É. Pra, quer saber, eu vou chamar sem parede mesmo. É. Aí Vai ser uma, uma pintura da cidade do Recife toda. E aí vai ter uma frase bem legal, que é... No contra-ataque da guerra, a arte... Que ah... isso, pra mim, é a frase... Foi aí, ah. Pô, velho, não, não tem nem o que falar. Oh, Mas quando ela estiver pintada, eu vou mandar a foto, então você vai vir aqui. Eu
3: venho aqui pra fazer essa foto, pra dar aquela chorada de novo. Eu já vem com o neném aqui, já,
0: é. Hoje tá com o Sorinho já? Uh, gente! Já aqui, Do nada apareceu o Sorinho. Isso é intimidade, a
3: intimidade pernambucana. É você pegar o Sorinho que o carro bota na venda dele. Que você bota na... <risos> com licença, viu, galera? Eu vou virar aqui pra não ficar fazendo.
1: Carlinho, pode trocar aqui, Eu né? corto
2: aqui, eu corto. É,
1: tá pra gente, tá pra gente.
0: Pô, e eu não vou perder essa oportunidade de mostrar é. o disco.
1: Gente, ele trouxe. Claro.
0: Trouxe <risos> o disco. Esse disco aqui, ó. Esse aqui, eu... é, foi, esse aqui eu... foi o que ela mandou Meu com dedicatória. Gente. Que eu pedi. E eu ficava mandando. Não esquece de, de, de assinar e de mandar a dedicatória, né? Olha, olha a data. 16 de agosto de 2020. 16 de agosto de 2020. Meu ah, que Deus massa, Como o tempo céu. passa rápido, velho. É. Isso pra mim foi um dia desse. Fazer dois anos já. E eu, e eu trouxe o outro que... Virar a né, senhora né? vai deixar sua assinaturazinha o aqui de é novo. é fã
3: mesmo, minha ah. gente. Eu fico beijo que o povo é fã mesmo. <risos> Porque sabe o que é engraçado? É, eu falo assim... Mas é porque, às vezes, você tá fazendo uma coisa tão íntima, é um negócio tão seu, assim, que você nem sabe como que aquilo vai tocar no outro, uhum. de que forma que aquilo realmente vai ter alguma relevância para a uhum. vida de alguém, né? Para mim, várias vezes, assim, eu sentia isso, assim, quando eu ia fazer pô. alguma coisa quer dizer, pô, o que tu fez é massa, eu disse, é, mas eu fiz no meu quarto, eu tava só <risos> na minha noia ali, de repente aquilo uhum. é, é bom para alguém, sabe? Dá sempre um sentimento de, poxa... Fico feliz demais, assim, de ser algo que toca e que inspira e que morre. Flara. demais.
1: Mano, eu, eu... Hoje, é quando a gente postou, né, que Flávia vinha e tal. Monique, a nossa sócia, ela mandou uma mensagem assim. Que foi bem despretensiosa, mandou pra gente mesmo. Só que me chamou a atenção e queria falar pessoalmente. Porque ela falou assim, vai ser massa o papo hoje com Flora. Diga que ela é linda, perfeita. Ela falou, linda, perfeita, é...
0: Inspiradora. Forte
1: e inspiradora. Oh. Ah, eu, eu, na hora que eu vi, eu fiquei viajando porque ela colocou quatro adjetivos, né? Uhum. E, aí entre eles e os dois é forte e inspiradora. E assim, eu acho, acho muito forte, porque muita gente fala de tudo dessa forma, tanto de inspiração como por ser uma mulher forte tratada disso nas redes É um pouco do que tu pretende passar com tua arte, né? Inspirar as pessoas. Eu percebo muito nas letras.
3: A gente vem de umas ancestralidade brava, né? Eu hum. venho de... Eu ficava dizendo assim, da onde eu venho, né? Tipo, a gente é sempre o resultado de, das coisas que a gente bebe, das referências. E, e eu venho de uma família muito militante, um povo muito, muito corajoso, muito valente, assim, meus pais, meus avós. Então, quando vão falar de mim, eu sempre tenho que fazer a menção, assim, a... a as pessoas que criam a gente, que, que hum. constroem essa visão de mundo. Então, é, eu fico feliz, assim, dessas características serem, serem presentes, assim, no que eu transmito. Mas também não é só isso, tem muita fragilidade, <risos> tem muita, tem muita pé aí, tem muita dificuldade na vida também. É porque é um recorte, né? Você, a parte que você muitas vezes expõe do trabalho é um recorte de uma área... da da sua da sua sei lá sua personalidade Sim. e, e eu, eu, eu eu realmente assim percebo que tem um, um jeito né o meu o meu jeito meio meio Firme, assim, meio positivo, meio papo reto, assim. Que vem, se for conhecer meus irmãos, vou conhecer meu pai, vou conhecer meus avós. Vem, todos... É todo mundo meio assim, meio parecido, né? Ah. E, e, e tem essa coisa da gente ser pernambucano também, tem, né? tem. tem, a, tem a, gente, a gente é meio arretado, a gente Sim, é meio invocado, né? né? Assim, tem uma força aí de, de, de resistência. A própria história, né, da nossa. Nosso estado, as, as capitanias e as revoluções, as a, a gente é, é brabo, né? É, então exatamente. eu acho, acho massa, assim, quando a galera consegue identificar essas características, porque é, é, um, é, um, é algo que é meio sistêmico, assim, todo mundo tem um quê? É, sei lá, meio, meio virado nas giradas é, né? <risos> <E Sim>. Mas <risos> é
1: unânime, um pô. É Paulinho, não foi Paulinho
0: que tu falou? O Paulinho, que... vou até, eu vou até mostrar o áudio dele aqui. Paulinho, quando é um amigo nosso de Salvador. É ele ele que cuida da Salvador ordinário por sinal. Ah é. É e aí eu disse que ele vai vir para cá amanhã, vai pa, vai passar uma semana aqui com a gente e tal. Aí quando ele viu que era você que vinha hoje, deixa eu te mostrar o áudio que ele me mandou.
3: Ô oh, meu também. Ah beleza. Vou estar no
0: um e-mail. No um e-mail. Lembra daquele papo que a gente teve lá na casa daquele
3: boy que é
5: tatuador? e a indígena também, que eu falei sobre Flyra, ah, sobre como eu tava no, no fundo do fundo do fundo do poço, numa depressão fudida, assim, bizarra mesmo, sozinho dentro de casa por dias e dias e dias, sem ver a luz do sol, assim, praticamente, tá ligado? Fudidão. É, e a música de Flyra me tocou de um jeito absurdo, absurdo, que me, toda vez que eu escutava eu chorava muito, 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 mas não era o mesmo choro que eu tava chorando antes, sem ouvi-la. Era um choro profundo, assim, como se estivesse lavando Todas as minhas feridas, sabe? Hum. Lavando no sentido... Sabe quando você pega soro e passa uma ferida aberta assim? Que você sente as impurezas saindo, a ferida tá ali. Mas ela tá sendo, de um certo modo, acalentada, aliviada. E dando pra aquela ferida a certeza de que a cura vem. Hum. Era isso que eu sentia. É isso que eu sinto quando eu escuto Flyra, tá ligado? E foi uma das músicas dela que, que me ajudou a... a sair disso e a encarar a vida com, com outro olhar também. A reconhecer os meus próprios monstros. Hum. Cada um tem seus monstros e eu passei a reconhecer e a dar de frente com eles. Porra! Fiquei muito feliz aí, de verdade. É... Tomara que dê tempo, né? Tomara que dê tempo de eu, eu, eu vê-la. Quem sabe eu chegar lá no finalzinho, né? É ah, não, legal. é hoje, é? Quer, quer é. A entrevista é hoje. Vou agora aqui no áudio de novo. Mas é isso, mano. Dê um abraço nela por mim, de verdade. E diga a ela que nunca desista da arte dela e que sempre acredito no trampo dela porque é valioso e necessário, principalmente nos dias de hoje, onde a sensibilidade tá tão escassa. Poxa vida,
0: Tinha que mostrar essa mensagem. Ele deve estar tá bestinha lá. Ele, ele 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 mora em Salvador, mas ele é pernambucano. Ele é da região lá de Petrolina. Como é o nome dele? Paulinho. Paulinho, Paulinho. Machado.
3: Poxa, Paulinho. Obrigada aí pelo depoimento. Eu acho que que é isso, a função da arte ela é é para ser nossa amiga mesmo. Sabe? A arte ela pode ser esse espaço ser colo, né? Eu fico muito feliz assim, eu fico muito feliz de saber que a, a canção pode ser companheira de alguém em algum momento triste assim. Isso para mim já vale já vale tudo, os perrengues que a gente passa, é. os cachês que a gente não é. recebe, sabe tudo assim quando eu vejo que que chega né no, no, no coração mesmo. Nossa, muito é. feliz, poxa, que lindo, obrigada. Tem que te eu, mostrar.
0: Mas essa questão das tuas letras, elas são muito fortes, elas são impactantes. Isso dá pra perceber. Isso mexeu, com, mexeu comigo pra caramba. Mexe com muita gente. Eu, minha mãe ouviu, não te conhecia, eu fazia. Eu falei, ó, amanhã, a Elba Ramalho da nova geração. Eita, que responsa, Elba é <risos> viva. Rainha. Mostrando pra ela. E ela assim, e todo mundo, todo mundo que eu mostro, que eu conheço, por mais que goste da, da música, do ritmo, da pegada Sempre fala da letra hum. Sempre fala das letras E aí eu te pergunto assim E essa composição hum. Vem, eu já Com o que você já falou aqui, vem de toda Da bagagem, do dia a dia São recortes Mas hum. na questão de compor Tu para, senta e vai tentar os, Vem um, um insight, vem uma parada E tu hum. cria naquele momento De onde vem essa tua pegada na composição?
3: Eu... eu... Geralmente, o processo de composição, para mim, está muito ligado ao que eu vivo. Eu acho bonito quem consegue compor assim inspirado em algum tema, né? Tipo, ah, vamos pegar um tema hoje e falar sobre os pássaros nas naves espaciais, e aí cria uma, uma música, uma poesia em cima. É, a minha relação com a música, com a composição, ela está muito ligada a um estado de, de auto-observação, de escuta. Dos sentimentos e das coisas que, das notícias que me atravessam, de uma leitura que eu tô sempre todo fazendo, assim, do ambiente onde eu vivo e, e quais as coisas que eu questiono ou as coisas que eu sinto que, que merecem ser, ter atenção ou os mergulhos mesmo emocionais. Então, a composição para mim, ela, ela nasce primeiro no sentimento, sabe? Eu primeiro sou atravessada, assim, por um sentimento. Eita, caramba, hoje eu quero eu preciso botar pra fora uma emoção aqui, ou uma tristeza ou uma euforia, uma raiva uma alegria primeiro eu capto o sentimento, aí depois eu começo a ah isso aqui, como que isso, isso pode ser manifestado em som e aí intuitivamente, várias coisas assim que eu componho, a maioria delas assim, primeiro vem a melodia tipo é, sei lá Mundo, quando te vai, estado, cidade, bairro, rua, casa, eu. Eu vou juntando palavras que estão dentro da minha cabeça e aí vai vindo uma frequência. Eu já
0: vi tu fazer isso ao vivo no Instagram, se filmando, criando Pegando é... uma... Uma, é... uma melodia e saindo. É, Várias né? palavras, assim. Eu, eu, eu não sei se foi ouvir, mas já vi vídeo teu.
3: É. Cantando. Já, é. Às vezes eu... Algumas
0: letras, como se fosse improvisando. Improvisando,
3: pega... é. Porque eu me conecto, assim, com sentimento. E, e todo sentimento, ele tem uma frequência, né? Uhum. E o som, a música é frequência, vibração, é. né? A gente, só de estar tá parado, calado, a gente... Se tivesse um medidor aqui, cardíaco, eu ia ver que a gente tem uma frequência uhum. que tá aqui atuando e que é som. Que você pode botar uma maquininha e transformar aquilo em som. Então, tipo, eu, eu sempre... Vou por aí primeiro. Mas assim, já não, não é uma, uma regra, né? É, já aconteceu de, sei lá, tá com violão. Eu nem toco, assim, mas às vezes brinco, fico tocando assim, e aí surge é, o sentimento vem depois. De alguns. Já, a, a, primeiro, vem, primeiro vem a frequência e depois vem uma emoção também. também. Não é, não é vida de regra, né? É, mas assim, a minha escola. Principal da, pra compor, ela, ela é isso, assim, é um estado de escutar o corpo, de escutar o ambiente. E aí eu vou, vou criando a partir disso, assim, é, é basicamente legal. por aí, assim.
0: É, eu fico numa curiosidade porque tem muitas músicas que, porra, não é uma música só, são várias músicas que toca e não toca daquele jeito de, ah, gostei da letra. Toca, entra mesmo. É
1: reflexão, né? É, a
0: própria, que, pronto... Uma música que pra mim é incrivelmente foda, letra, melodia, tudo, é germinar. Hum, e a gravação, fantástico. com todo mundo, tem Ilana também. É, e ela, ela... Ilana
3: é parceira, né? Ela, uhum. A gente compôs essa música juntos, J foi. Né? É. Ela, ela é compositora também incrível, Ilana, Xumari, então, Ilana,
1: <risos> Essa música cresce. É, era isso porra. que eu ia
0: falar, ela cresce, ela tem... Caramba, velho. você eu... sai renovado, oh, né? Sai, As sai, sai demais. A gente é. tão bonitinha. É. A plaquinha
3: aqui tá na hora Jardinha, de reagir. <risos> Minha gente, vocês fizeram tudo, vocês são muito finos, vocês são muito <risos> fofos. Fino, talvez. Tá já ganhei, eu ganhei é. caneca, é. tem plaquinha, autógrafo, áudio, é muito mimo. <risos> essa mãe aqui não vai aguentar.
0: Mas é, e, já disser, e já disseram, Flávio, só uma observação, que o, o podcast da gente tem muito palavrão. Esquece dos conteúdos. É. O palavrão tá no dia a dia do né? Tá no dia a dia, né? dia
3: pelo amor de pelo Deus, amor né? De Deus.
0: Minha gente é foda, Mas não foi gente né? aqui, não. Foi jeito <risos> <de> fora. <risos> foi jeito de fora de São Paulo que foi ver o convidado.
1: Não, esse podcast tem um palavrão. Pô, minha filha, venha pra cá que é só caralho no final É Não Na toda frase, <risos> final, toda frase tem um carai. Carai! <risos> é.
3: Puta que. Caralho é uma expressão. Carai que fora! É. Porque o que é que vai substituir um palavrão, né, é. né? Pois é. Você tá ali a, atravessado por uma emoção forte, você, você vai dizer. Nossa! Né? Nossa, e logo não aqui dá! No depois, poxa, tá ca... poxa, não dá. Eu até tentei não. falar um poxa aqui, mas na né? verdade, porra, não dá. Tem, tem coisa que só o palavrão né? liberta, né? Então, vamos aí. Sou a favor de palavrão.
0: Eu quero puxar essa questão das letras e das músicas. É, por exemplo, Germinar, que tá aqui. Está na hora de reagir, entender que somos gigantes. Ocupar o nosso lugar, acolher nossas almas, né? Nunca é tarde para replantar. Nossa terra. A semente vai germinar e é assim que a vida é. E é assim que a vida é. Caramba, velho, ó, eu eu a primeira música que eu ouvi foi foi Revolve por conta do clipe. Na verdade não. Eu já tinha escutado outra música tua, não lembro qual, só que depois eu fui descobrir quando eu peguei esse álbum. Esse é o Cordões Humilicais, ele tem. É ele que tem Me Curar de Mim, é. é. Te a terceira música. Que Me Curar de Mim, meu Deus do céu, não precisa uhum. nem falar. Que letra é essa? Hum. Ela é a composição. A composição tua mesmo?
3: É minha composição. É. Essa foi, acho que a, a, o portal de entrada, assim, pra para o trabalho como cantora mesmo, porque ela viralizou, lembro, na época quando eu lancei, em 2014, uhum. no Facebook ainda, eu botei ela como vídeo de YouTube, assim, que aí, poxa, foi um portal que abriu muitos convites para trabalhar, fazer música, porque antes eu não, eu não era cantora, né, assim, não tinha, não vinha da escola da música, assim, uhum. de can ter cantado em bar, ou de ter feito é, projetos antes, assim, eu, eu já... É, já lancei um disco, assim, do nada eu decidi, pô, eu tô com crise existencial e, e tem um negócio aqui na minha voz que eu preciso botar pra fora, me expressar e vou gravar um disco assim, resumidamente, né, então foi bem foi bem por aí, agora assim eu, eu preciso dizer, Gabriel, eu, eu fico muito feliz quando eu, eu vejo assim, a ressonâncias, né, de, de pessoas de, que gostam, que se sentem tocados, e eu acho que é sempre importante, é, uma vez eu escutei de Rosane a companheira de Nóbrega e artista, enfim, figura maravilhosa. Ela e a gente só vê no outro aquilo que a gente tem dentro, uhum. né? Então eu sinto que tudo isso, né, que você vê, né, toda essa emoção que ele atravessa também é porque é um reflexo de da sua sensibilidade, né? E eu acho que é isso que acontece assim, quando a, a arte ela tem esse poder da gente se refletir, Sim, né, da total, gente se espelhar, né? da gente poder se ver no outro, da gente conseguir se, se entender às vezes uhum. naquilo, tipo, quantas vezes eu já eu já me vi assim pensando, caramba, essa pessoa conseguiu traduzir um sentimento que tá em mim, mas eu nem sabia como, o que ah, era, sim. né? E eu acho que quando eu encontro, assim, pessoas ressonantes, assim, na, na ah, arte, sim. é, tipo, é, é, tá encontrando um igual, sabe? Ah, tipo, ah, eu sou você mesmo, sabe? Porque, porque é isso, assim, é, é esse poder de, de libertar, de conseguir... É de conseguir encontrar as pessoas que estão buscando caminhos de diferentes, né, de vida, uhum. assim. Então, fico muito feliz aí de massa. ser vocês pessoas que gostem porque eu gosto de você também, é. velho. Eu ia achar muito estranho, né? Alguém gosta da minha música e isso não tem nada a ver. <risos> mas até, mas até podia ser também, né? Mas eu assim entenderam, né? Eu sinto que sim, eu sinto então. De... Sim. De, e dessa ressonância, assim, eu fico muito feliz, porque eu me identifico muito com o que vocês fazem, acho vocês, assim, grandes invencionáticos da, da atualidade pernambucana é estão aí, assim, movendo coisas muito, muito bonitas, muita informação importante, muito senso crítico, eu acho que isso é, isso move, acho que a, as redes precisam desse tipo, sabe, de trabalho, é assim, isso. então, poxa... Que massa, contem comigo, eu quero sempre Oxe. ficar por perto. É, <risos> de algum jeito. Se vier o próximo disco, eu já mando um direto. Eu
0: quero, eu quero. quero. <risos> e quero com um dedicatório também, de ah, novo, véio. sempre.
1: Pode deixar, com e, certeza. E, a música é normalmente, um, normalmente de general, eu Lembro de, foi um, até um dia desse que eu tava escutando no carro. Uma, uma playlist. E aqueles momentos que o cara tá reflexivo, assim, no carro. Uhum. E tava falando, tava tocando Paciência de Lenine, né? Uhum. Mas o cara refletir assim. E aí... Só que tá refletindo assim, pensando... O cara vai pensando assim, meio chateado assim, cansado, dirigindo o uhum. carro. Aí quando tocou... Aí a próxima música foi germinada na playlist.
4: Eita. Aí
1: seguindo mais ou menos naquela linha. Aí quando ela dá a crescida, uhum. deu uma reno... me renovou. No próprio trânsito assim, você melhorou uhum. assim... De. Uhum. E, velho, parecia. Parecia que foi combinado, assim. Vem com paciência, Lenina e chega pro germinar e sobe. É, Preparar é, o é, é, terreno, né? É, Preparar é, o coisa só, pra DJ você. bom, DJ bom. É, e, pô, o. A música é muito isso, né? A música é uhum. trazer sentimentos e, e como ela vai bater nas pessoas. Eu lembro de um. de um. Uhum. De uma coisa que. eu não sabe, eu sou. Deu pra perceber que eu sou do rock metaleiro. Uhum. E eu gosto muito de Sepultura. Sepultura é a é, minha banda preferida. Uhum. E uma. Uma das coisas que me faz gostar tanto é a influência direta que teve com Chico na Nação Zumbi. Sim. E como trouxe os instrumentos daqui, a música pernambucana, pro heavy metal mundial, assim, uhum. né? É, é, Tinha essa troca muito forte nos anos 90 das duas bandas. E antes de um álbum, é, começa a, a, a batida de um coração. Aí depois, tucu tucu tucu, aí começa o maracatu. Aí, aí começa o metalzão É a música que abre o álbum do é Refuse Resist sim. E aí quando eu vi uma curiosidade Que aquela batida do coração é, Era do filho do cantor De Max Cavaleira, que tava na barriga, ah, Sim. Cantava, quando ela tava na barriga da mãe Aí começa com o coração do filho dele Direto com o maracatu Aí já ressignificou de outra uhum. forma E quando é. o cara escuta ao vivo Tocando a batida do coração de novo Você fala, é, o uhum. filho do cara tá pra sempre o cara transmitiu isso de pai para filho, uma música que hoje é um clássico... E é misturado com maracatu, com uhum. música universal, né? Sim,
3: toda uma é. simbologia que ah, deixa tá, tá. a parada ainda é. mais...
1: E, e é. tocou em mim de uma forma que, pronto... Ele não é meu filho, né, nem uhum. da minha família, sabe? Mas uhum. ressignifica de uma forma, sabe? É. Que é a proximidade, mesmo tanto tão longe.
3: É, a arte tem esse poder de cura, né? É, é, de questão, é, uma, é uma forma de medicina também, a música... Porque, às, às vezes, não dá para você dar conta de responder as, as questões do mundo só pelas, pelas, pelas coisas é, didáticas, das, né? Às vezes, a gente precisa transcender e ir os lugares onde as emoções, onde o espírito tá, né? Eu sinto que, que a música, ela é muito esse papel, a cultura, de um modo geral. Por isso que a gente tem que... Ó, já entro no papo militante mesmo, porque a gente <risos> vive num país onde é muito importante entender... Que, que a gente tem fome de alma, a gente não só, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, é né? Tipo a gente, a gente precisa, né, lidar com, com as emoções e, e, e o que seria dessa pandemia, né? Se não tivesse tido é, é, filmes, se não tivesse livros, se não tivesse música, se não tivessem lives, é. né? Então, Netflix. Nossa, a gente precisa reconhecer que que, que está vivo é, é muito além do que comer. Temos sim que que está aí. Correndo atrás dos direitos básicos para garantir, mas isso não pode. Enquanto a gente vê é, a, a fome da vida só associada à matéria e não à alma, a gente vai estar tá reproduzindo um padrão que, que, que faz com que a sociedade seja essa hoje, a, com maior índice de suicídios, maior índice de depressão, de falta de sentido, né? Você vê muitos jovens hoje, tipo, qual é o sentido? Poxa, né? Para que tá vivo? E, e eu acho que a música, ela sempre tem essa força, sabe, de resgatar a alma, assim, bora sentir a vida de novo, né? Vamos, vamos parar, vamos sentir, vamos refletir, vamos dançar, vamos expurgar, vamos exorcizar e também vamos pensar, vamos se emocionar, é. vamos deixar o choro, o choro sair. Eu escutava de muitas amigas que trabalham com terapia, elas diziam, flaira. eu às vezes fazia uma sessão inteira falando, 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 falando e nada acontecia. Aí eu parava e ia escutar uma música e a música que me que me fazia às vezes desbloquear um gatilho que, que me, me fazia compreender alguma coisa, então assim a gente precisa realmente, né, dar muito valor à arte, à, ao trabalho é, à, às cirurgias da alma que a gente precisa fazer mesmo, porque, uhum. porque eu acho que isso é produção de sentido, de alegria, de de, de forma de se conectar
0: com, e me curar de com mim as
3: coisas,
0: né? É a cirurgia, viu? <risos> é a cirurgia. Inclusive, é? ela, eu tô falando agora, tu, tu disse que ela viralizou no Facebook e tal. Uhum. E depois ainda teve um up agora com Juliette no BBB, não foi? É. Juliette cantou lá o trecho da tua música e aquilo. É. Vez de vez em quando ela bota
3: ainda nos stories, eu fico chegando Sério? pra mim, ó, oh, Juliette tá compartilhando aqui tua música de novo. <risos> ela realmente gosta muito dessa música, assim, já hum. vi. Já vi que ela, é, não só no Big Brother, depois ela ficou postando. Eu acho massa, porque, porque foi uma cura pra mim, né, velho? Essa música, assim, quando eu paro pra pensar de onde nasceu, também foi um processo que eu tava na bed tava, Imagina. assim, atravessando questões existenciais <risos> profundas. E aí, quando eu vejo, poxa, essa música me ajudou, eu consegui desabafar, só de eu conseguir botar pra fora uma emoção que tava ali me, me impedindo, assim, de... de, de de compreender coisas. Quando eu consegui desabafar, quando eu vejo que isso aconteceu com outra pessoa, aí é tipo, pô, felicidade dupla. Porque, uh -huh. porque essa música me ajudou até hoje, assim. Sempre que eu preciso... É, me humildar, assim, baixar minha bola, sabe, quando é você importante. acha que você tá virando alguma coisa especial, ei, volta pra terra, sabe, não, de não se deslumbra de, com a vida, o negócio, estamos todo mundo aqui no mesmo plano, tem ninguém melhor do que ninguém, sabe, vamos embora, tamo todo mundo precisando se cuidar, se curar.
4: Uhum.
3: Então, é, é, ela, é, ela foi uma música que nasceu de uma oração, assim, de um espaço de de, de muita ah, rasgação assim Quando eu vejo isso acontecer com as pessoas É porra, massa, né? É muito ah. bom poder ajudar as pessoas também Com, com a canção
0: Seria tá. muita ousadia da minha parte para tu cantar um trechinho, um pedacinho
3: Olá, vai. Ah. Só para ficar
0: registrado <risos>
3: Posso, posso cantar Essa
0: letra, porque tem tem público aqui que não, <risos> não conhece Tem um público uh -huh. que tá vindo Que já te conhece, mas tem gente que não conhece e, véi, um papo tão legal como esse, hum. a mensagem é tão bonita.
3: Ô, oh, minha Qualquer gente, tá todo parte. mundo preparado pra dar uma choradinha, porque eu já tô <risos> me preparando aqui. Não, é porque essa música, ela sempre me chama pra é. um lugar de muita introspecção mesmo, assim. É, eu vou fazer um trechinho, um trechinho, né, porque ela é meio longa. É, depois aham. eu encaminho aí. Mas ela, ela diz assim. Ai, meu Deus. Baixa o ar. Hum. <risos> Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer As fraquezas de um lado, que nem todo mundo vê Fiz em mim uma faxina, e encontrei no meu umbigo O meu próprio inimigo, que adoece na rotina eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo, fala de amor bonito e aponta o erro ali. Vim ao mundo em um só corpo, esse de um metro e sessenta. Devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro. Eu quero me, me curar, curar de mim. mim, quero me curar de mim. Quero me curar,
0: curar de mim... Não podia deixar, não. Não podia deixar. É,
3: e tô até querendo também me curar dessa garganta, dessa equipe, viu? Então, só pedindo aí também desculpa. Carlento, tu queria falar alguma
1: coisa?
2: Tá, o microfone na mão. É, eu ia falar aqui que ela é uma artista plural aí, né? Eu não sei o que ela é mais, se é, é passista... Ela faz, acho que faz várias coisas assim, né, nesse ramo. Eu tô falando isso porque, tipo assim, se tem alguma coisa que você gosta mais... Porque tem um artista que eu, eu, eu gosto, continuo gostando, não sei se você conhece, chamada Sibeli, Sibeli Cavalli.
3: Sim, já ouvi falar do é, trabalho dela. Ela é uma
2: cantora não... de São Paulo, ela gravou alguns discos e o, o trabalho dela é excepcional, assim, é muito bom. Hum. E de uns tempos pra cá ela, ela mora na Alemanha e ela trabalha lá hoje pintando, fazendo todo tipo de, de arte que você imaginar. E faz um tempão que ela não grava, né? Aí eu não sei, hoje em dia quem for olhar ela de cara não consegue enxergar ela mais como aquela artista que gravava os discos. Uhum. Mas eu sei que ela tem tudo, toda aquela bagagem, porque realmente a pessoa tem que fazer ali também o que ela, o que ela quer, o que ela, o que ela gosta e no momento, nesse momento é aquilo que ela gosta. Eu sinto saudade, né, do, das músicas, porque era a voz, o arranjo, tudo. Uhum. E aí eu enxergo você conversando aqui, né, vendo no Instagram, tudo, que você tem uma pegada, assim, também de mil coisas, assim, né? <risos> aí é. eu, eu pergunto, assim, tem alguma coisa que você curte mais? A gente tem expectativa de ver você muito na música ainda? Ou é uma coisa, assim, do momento? Como é que, que funciona, assim, pra, pra você?
3: É, eu, eu sou do movimento, realmente, assim. A, a minha... A, meu prazer maior não tá em... em identificar o que você, assim, é muito mais o... É, o que, como ser fiel ao que eu sou hoje, assim, sabe? Então, a minha arte, ela, ela é isso, assim, às vezes eu, eu, eu percebo que eu preciso direcionar o trabalho mais para dança, para expurgar, assim, coisas. Eu sinto que a, a poesia, o jeito de olhar a vida, isso sim é, é que, que é o que mantém os, os trabalhos Criativos assim, mas eu, eu sinto que a música, respondendo, tentando de forma subjetiva. A música ela, ela consegue, para mim, ser esse lugar que, que é, inclui a dança e que inclui a poesia a escrita e que inclui a, a estética, o teatro e que inclui a, a, a mensagem, né? Assim, a, a música de um modo geral para mim ela tem sido é, o principal a principal plataforma assim, sabe? Para uhum. para esses para essas outras linguagens assim. Mas na verdade, eu, eu, eu falo isso porque a gente tem uma visão um pouco cartesiana também De que isso é matemática, isso é geografia, isso é, é história é, E eu falo isso para facilitar a compreensão didática Mas assim, no fundo da minha alma, do meu ser Eu vejo eu vejo que a dança é música, eu vejo que a música é dança, eu vejo que, que a poesia é, é cinema, eu vejo que o teatro é, é memória e a memória é, é, é voz, que é canção. sabe A minha relação com a criação, ela é muito assim, tudo muito junto, sabe? Então, tanto faz hoje, eu, eu posso estar cantando uma canção, quanto posso estar dançando alguma coisa... Para mim, tudo isso é uma coisa só. Mas para poder facilitar a compreensão né, social e didática e aí, educativa, né? Aí, às vezes, eu falo, não, isso aqui é dança, isso aqui é música. Uhum. Mas, na, no, no fundo do meu ser, assim, é, é de outro jeito que eu recebo, sabe? Meio que as Essas, coisas
2: se misturam, assim.
3: Tudo, tudo se mistura, assim. Todos os elementos, eles estão a serviço da, da vida, da criação, uhum. sabe? É, na, no, lá, lá no íntimo da minha loucura, é assim que eu, que eu me relaciono, assim, com a criação, então, tanto faz, hoje eu posto um negócio meu cantando, amanhã eu posso postar um desenho, sim. depois de amanhã eu posso postar um corte novo, e pra ah. mim tá tudo ligado, ah. sabe, não tem nada que tá sim, fora sim. da coisa, né, e, e eu acho que isso é uma uma grande frustração para muitas pessoas, porque a gente às vezes tem que entrar numas caixinhas, né? De tipo, quem todo. você é? é? Qual é a sua profissão? Você é. gosta do quê? Qual é, qual é onde está seu foco? Uhum. E aí isso às vezes reduz né, a possibilidade da gente ser a vida na sua plenitude, né? In uhum. Ser integrado. A gente nunca é uma coisa, a gente está sendo
2: é. Ah, o tempo todo a gente tá em acho movimento, Acho que a maioria né? das pessoas, assim, do cotidiano que não são artistas mesmo, que eu já convivi com alguns, assim, talvez tenham isso como talvez até perca de tempo, né? Porque é. você... Sei lá, se você tem uma profissão, engenheiro, médico, essas mais, vamos colocar assim, triviais, tradicionais, né? Tradicionais. Tradicionais, né? assim. É, você <risos> trabalha no escritório, é professor, seja lá do que ramo for, né? Você tem aquela rotina ali, né? De preparar aula, seja lá do que for, né? Que você tem que preparar e tem atividade, né? Quando você chega em casa... Você vai fazer as coisas de casa e tal. Só que tem gente que não vai ter aquele, aquela coisa assim... Pô, vou parar aqui pra exercer uma atividade artística... Uhum. Que seja ela, de repente, pintar... Ou tocar... Uhum. Ou estudar... Qualquer coisa que seja, assim. Porque tem gente que talvez não encare isso como uma coisa... Talvez séria. Uma coisa que é. pode preencher ali um espaço é. no coração dela, uhum. né? E é. seria... Pelo menos a minha opinião é essa, assim, né? Que as pessoas tenham isso como acho... algo que preenche ali um... Coração ali, né, velho? Vamos e dizer.
0: é justamente... Eu acredito que é justamente por causa dessa questão de ter que te colocar numa caixa aquilo é. ali. Eu vou puxar outro assunto, deixa, por exemplo. Deixa... Tu fala muito de videogame. Não, é dentro do assunto ainda. Tu fala muito de videogame. Ah. Tu diz que é criticado... É, um, é porque... uma arte
2: também, eu considero. É. Sim, é tu, é, é. tu diz
0: que é criticado por muitas vezes parar, sei lá, passou o dia, trabalhou, tamo, chegou em casa, vou jogar videogame. É. E alguém vai assim, jogar videogame? Uhum. Vai perder tempo com isso. Só que eu sei, eu te conheço desde criança, eu sei da importância... Que é pra tu, tá ligado? Uhum. E o quanto poderia ser legal, às vezes, tu debatendo com a galera e dizer assim, joga também, joga um dia pra tu ver, tem um momento não, tem mais o que fazer. Uhum. Eu, vou, eu vou descansar. Isso é interessante, esse, esse ponto que tu trouxe, uhum. eu acho legal. O... o
1: que eu ia falar é que isso de é. tudo tá conectado. Uhum. É que eu acho interessante, Nárcio. Eu percebo por, por alguns amigos meus, assim, uhum. né? É... Eu via, assim. Há cinco, seis anos atrás, de adolescente, você vê... A, 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 tudo moldado numa caixinha. Aí eu vi como muitos evoluíram, assim... Falo de pensamento com a música, com a, com a arte em geral. Sim. Mas isso de, que tu falou de, da música e tá tudo conectado. É, um exemplo. Sei lá, se você... Se, propriamente se coloca na caixinha de, sei lá, de ouvir os, estri, os estilos... As músicas tradicionais que tocam na rádio, por exemplo. Só aquilo, né? Uhum. Você vai ficar de, dentro daquilo... É, por ali, só que... Fica refém daquilo. Não, não, beleza, mas você, você curte o som ali. Só que a partir do momento que você rotula tudo dentro de uma caixinha, quando você tem acesso a uma coisa que é fora daquilo, fora do mainstream, uhum. vamos dizer, muitas vezes você vai olhar com estranheza. Sim. E aí você vê, às vezes, alguns comentários de pessoas, tipo assim, dependendo do tipo do som, independente de ser MPB, rock, dizer, oxi, que som estranho que pessoa doida, é verdade? Já é. já, é que são estranho, que pessoa é doida. É. Ou, é, é, ou então, a pessoa faz uma dança, que Munganga tá fazendo assim uma coisa... Porque pra ela, dançar não é aquilo. Dançar é o que tá dentro daquele estereótipo. É. É. Só que aí, quando você abre a cabeça pra música, justamente porque música tá focada na arte e tal, você conheceu um novo estilo, entendeu aquilo, quando você vai conhecer um outro, você, você não já vai com o mesmo preconceito. Uhum. Tu, não vai, tu não vai escutar um, um, um som de outro país e vai dizer nossa, que negócio estranho. Você vai, você vai entender, pois isso é a cultura deles. É. Isso é a forma deles de se comunicar. Então, te abre a cabeça Sim. culturalmente. Não só na arte, tu vai estar tá respeitando a dança. E depois tu Sim. vai estar tá começando a entender como é a vida daquele povo. Ou como eles se expressam, sabe? Sim. Então, assim, a música abre a cabeça, Sim. te liberta, tá ligado?
3: Com certeza. A gente... Estão vendo altos versos aqui na cabeça. Gente certa, gente aberta. Porque, porque é, quando... O preconceito, ele limita Ele é uma forma uhum. de limitar mesmo A sua experiência de vida né? No momento em que você começa a dizer Isso aqui é ruim, isso aqui é do mal Você perde a capacidade De entender uma outra perspectiva
4: Exato. Uhum. Da
3: coisa e, e a gente precisa de diversidade De perspectiva Porque senão a gente não nascia cada um com uma impressão digital Diferente, uhum. sabe? Não existe, não existe impressão digital igual Não existe ser humano igual A diversidade, ela é pá parte da lógica, da inteligência da natureza, né? E, e tá me vindo também, assim, a, a ideia de que a curiosidade, ela tem que ser sempre uhum. o nosso... É, portal de evolução, assim, porque no momento que você para de ter a curiosidade pela vida, é. você envelheceu. Sabe é. assim, você já. Ah, no momento que você para de, de, de se interessar por fazer alguma coisa diferente, é muito fácil você entrar em, em discursos. É, é retrógrados assim de, de rep, repressores assim eu acho que isso é muito perigoso assim eu acho que os doidinhos na sociedade os artistas <risos> eles têm uma função assim fundamental de, uhum. de lembrar que a vida ela tá em movimento e que a curiosidade ela ela tem que ser a nossa é, ponte a nossa porta de entrada para o novo para crescer para descobrir outras outras formas de viver né Tô então tô, aquela música de Tonset Mas o que salva a humanidade Aqui é não há quem cure a curiosidade Se não fosse curiosidade da é. gente <risos> Descobrir o, a, o fundo do mar A gente nunca ia encontrar é, uhum. Os fósseis né? Se não fosse descobrir A curiosidade de entender o que tem depois da terra A gente nunca ia descobrir que tem água uhum. Sabe, Marte assim. Então eu acho que isso é é, é, a, é uma força motora E que os artistas é, as pessoas que, que buscam nessas invenções elas são fundamentais assim para a gente não se acomodar não, não achar que já sabe das coisas uhum, na verdade a gente, a gente, a gente não, não sabe, sabe de nada a gente tá sempre aprendendo é. né então é um, um super exercício pra ele.
0: Ainda nesse assunto das caixinhas que tô, tô falando aí tem também aquela caixinha aquela forma de rotular o artista para ser o rockstar porque veja, eu vejo tô aqui conversando contigo hoje, e eu tô super feliz Porque eu já te admiro como Eu consigo diferenciar Eu consigo admirar o trabalho e a pessoa eu já uhum. conheci pessoas que você fica pô E eu tô aqui, tipo, eu te vejo um, Uma pessoa tranquila Troca uma ideia, um papo Um papo massa e nem todo artista Ele é assim isso é uma verdade, eu acho que vale a pena fazer Eu não digo nem uhum. só pra, pra questão musical Sim. Pra tudo, até pra internet Hoje em dia um menino tem 100 mil seguidores E acha que... Que manda no mundo É, que virou aquele, aquele estereótipo de rockstar mesmo De Sim. faço o que eu quero, não me importo com ninguém uhum. Tudo é do meu jeito Isso tem muito também esse rótulo aí pro artista Porque quer encaixar Parece que o cara meio que É meio que obrigado não Mas ele é incentivado a estar daquele jeito
3: é, é porque a gente vive numa sociedade que é muito de aparência mesmo, né? É, principalmente dos últimos tempos pra cá, acho que essa questão das redes sociais, ela, ela trouxe muitos adoecimentos, assim, né? De você vestir mesmo personas, né? Você assumir uma identidade é, que muitas vezes não corresponde ao que você é na vida, assim. Uhum. E, e isso não é só o artista, né? Você vai ver, tem... tem às vezes de mentores... Pessoas é, que falam de coaching... Mas no dia a dia... A forma como se relaciona com a companheira... Com o filho... Com o amigo... É bizarra... Hum. Né? Assim como tem pessoas... Que, que vendem seus produtos... Mas mas nem usam ele no próprio dia a dia... Ah. Assim, é uma... Eu acho que é, uma, é, uma, é fruto de uma sociedade... De aparência mesmo... E que, que desconecta... Né? O, o, o fazer... O trabalho... Do, do existir, da própria vida, e aí eu acho que isso gera essas, esses gaps, essas doenças assim, sabe, que eu sinto que são, são doenças sociais, psicossociais assim, você ter que corresponder assim a, a, a essa imagem, né de ser o super alguma coisa, né, essa coisa de você estar tá nos rankings o, é, ser, é toda hora. É, o tempo todo top one, não sei o que sabe assim, é, é uma cultura da competição para você parecer super alguma uma coisa, hum. e eu fico pensando e, e se a gente tentasse não ser o, o mini <risos> sabe, uma coisa assim porque isso realmente traduz muito mais a nossa a nossa humanidade, assim, né a gente não tentar ser é, é, a, a, a força do a gente também é fragilidade, né então eu acho que, que quando se existe uma identificação, um deslumbramento muito grande com essa questão da imagem gera esse tipo de de frustração, né? Em quem vai conhecer, assim, que você vai conhecer. Oh. Poxa, e, e eu fico pensando, a doença é tão doida, né? Assim, nessa questão até dos artistas, falando dos rockstars, né? Porque é uma cultura também que adoece esses artistas. Você vai olhar assim, sei lá, pensei em Amy Winehouse agora, sabe? Uh -huh. Pensei em Nina Simone Sim. agora. Pensei em Michael Jackson, sabe? Pensei nessas, esses ícones da cultura pop que foram pessoas que infeliz, assim, que morreram doentes com essa, essas projeções. Isso não é saudável. Hum. Não é bom você colocar ninguém no pedestal ou achar que alguém é o dono do mundo, alguém é ruim, porque isso é... é primeiro que você gera uma expectativa muito grande que, de que aquela pessoa é, é perfeita, você idealiza, e a, e a idealização, a projeção, ela, ela desumaniza, ela, ela coloca Exato. a pessoa num lugar que ela não, não pode corresponder, assim. Então, é, eu às vezes, eu, eu, até eu me pego, assim, muitas vezes, assim, quando eu admiro alguém, facilmente Eu sou pegada assim pelo... Ah, essa pessoa é perfeita, uhum. maravilhosa. Aí eu digo, opa, não, peraí, calma. Ela hum. peida, ela caga, ah. ela rota, ela tem um problemas de ansiedade. Todo mundo tem, sabe? E o quanto que é importante a gente aterrar... Lembra. É lembrar que tá todo mundo aqui tentando se entender, sabe? O que é que é estar tá aqui. Não é, um, não é fácil, assim, viver numa sociedade que estimula o tempo todo a gente a... A, a ser o, o, o super-herói, sabe? Isso, isso é insustentável para a saúde psíquica. Então, assim, nem sempre você pode ver um artista que vai corresponder ao, àquilo. Eu não julgo. Eu acho que uma coisa é você fazer um trabalho e... e... E na vida, tipo, tá buscando ainda chegar a, aquilo Poxa, Gonzaguinha, né? Fiquei pensando nele agora também. O cara escreveu um monte de músicas felizes, de esperança. E ele tinha depressão, né? Tipo, às vezes a, a arte também é a, a própria rota de fuga, de sobrevivência ah, né? daquela cabeça. É. Então não dá pra <risos> gente julgar. Ah, aquela pessoa fala uma coisa, né? E na vida, às vezes, é a tentativa que ela tá tendo também, né? Mas, assim, o que acho que importa é, é você... Tá no seu caminho, assim, sendo o, o máximo Honesto, né, com o que você faz, assim Sim. Eu realmente busco uma arte Que seja realmente reflexo Do que eu tô vivendo, assim, sabe para mim, a coerência Em algum nível, ela também é muito importante Sabe, porque Por mais que a gente seja incoerente, por mais que Existam as contradições, eu acho muito Importante a gente buscar a coerência Não é, por, por Esse lugar de ser bonitinho, ser coerente Mas porque isso traz é, Lucidez discernimento, né, sobre sobre como a gente alinha o nosso sentir com o nosso pensar, com o nosso agir, com o nosso falar, e isso é, é traz bons frutos, né? Você você consegue desenvolver uma capacidade mais agregadora de comunicação, então acho que a coerência é sempre um lugar que me interessa, né, por mais que eu vá ser incoerente, por mais é. falha que eu sei que você é igual a linha, a linha do horizonte, do mar, né, tipo, você nunca vai chegar ali, mas você caminha naquela direção, né, assim, galeano, né, também. E alguém já
0: projetou uma flyer assim. Se frustrou e foi mandar mensagem pra você, né? Ah, direto,
3: eu adoro, eu adoro quando, quando o povo se frustra, porque aí me humaniza, né? <risos> aí, aí é quando eu consigo, de alguma forma, é, também. Ui, descansar, assim, que bom. Eu já, de vez em quando, até posto, assim. Ah, Deus é perfeito, eu digo, velho, vamos, vamos melhorar os adjetivos, é. vamos ser mais criativos, é. porque fica assim. É, por baixo que eu entenda que às vezes a pessoa só quer uhum. ah, Só quer elogiar Elogiar, né? Eu entendo isso também Às vezes eu também sou essa pessoa que diz Maravilhosa! <risos> Mas assim é, é muito importante trazer a reflexão Sobre isso, assim, porque é, Ninguém nasceu para ser super nada A gente só nasceu para ser uhum. Sabe? E, 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 e corresponder Apenas ao que a gente tem para oferecer Então eu acho muito importante Isso, assim, já aconteceram várias Situações, assim, de Poxa, eu achava que tu era mais assim eu achava que tu era mais assado Ei, pô, tu não me responde, não é. Tipo isso, assim, ei, cara, tu, tu fica postando as coisas Tu não tá vendo, não, que eu tô te falando aqui contigo, não <risos> Tipo, existe uma demanda Que é que eu acho que é, que é Dessa idealização que as redes O distanciamento traz, assim
0: Tu se sente pressionada, às vezes, por não responder Eu já me demora. senti
3: mais, assim Hoje em dia eu já apertei o foda-se assim. é, Porque... Eu também é Eu acho que é, é importante, assim
0: ter... Eu ficava anoiado, assim é, Porque véi... você fica querendo, você quer responder, você quer mas não, não é não assim dá, que as coisas funcionam, né? Você não
3: é uma máquina, é. né? Se não é isso, sim. Se você ficar tendo que corresponder o tempo todo às demandas externas, Perfeito. qual é o tempo que você vai ter pra se escutar? Perfeito. Pra realmente saber quem você quer é. ser, o que você é.
1: E quando você fala demandas ex externas, não é só
2: de fã, né? Mas é amigo cobrando. Família. É. Família, Família. Mãe,
3: pai, paciente. Recentemente, é...
2: É, recentemente a gente teve aqui, o Whindersson Por teve ver. aqui, né? Muito só tava sentado nessa cadeira aí, tu então tá? E aí...
3: Eita, tá valendo mil reais! Ah, pois
2: <risos> vamos é. leiloar, vamos Podia leiloar. ia fazer o um leilão da cadeira. Aí, o que acontece <risos> com ele? Que eu converso muito com o Gabriel também a respeito disso. O... Aí vem o cara, né? Foi tudo muito corrido em cima da hora. Aí, nessas horas, che chega... Tipo assim, cada um de nós aqui deve devia ter umas 435 pessoas que, quando soube, queria de alguma forma estar tá aqui, né? Pra tirar uma foto ou etc. E por aí vai... E imagina se você fosse atender, impossível, né? Começa por aí. Sim. Então, pra Sim. mim, era muito mais fácil falar com as pessoas assim, ó, oh, velho, é, é muito melhor eu conversar aqui contigo uhum. e fazer tu entender que ele é uma pessoa como qualquer um de nós aqui, uhum. velho. Ele faz o trabalho dele, tem um, um grande reconhecimento, do que, velho, passar esse estresse. Ou, ou o contrário, de, de tu me demonizar, uhum. porque eu tô dizendo pra tu que vai ficar muito difícil de, de isso acontecer, <risos> né? Porque a pessoa, quando... Quando você não atende a pessoa, assim, né? A pessoa... Porra, velho. Que, que... Porra, tu fosse chato comigo aí. Porque... Porque não dá mesmo, né? Porque é. é. Fisicamente impossível, assim, né? Então, isso serve pra todo mundo, né? E tem um exemplo clássico que eu sempre gosto de lembrar. Quando eu era criança... Até hoje, né? Fã de, de Ayrton Senna. via as corridas. E tem uma história clássica de Felipe Massa, que se tornou piloto depois. É, Felipe, quando era criança, teve a chance de encontrar Senna numa praia. É. E Senna... Todo mundo aqui deve... Né, sabe quem é o Ayrton Senna. Aí ele foi lá tirar foto com Senna... E Cena não tava no dia bom E não quis tirar foto E era uma criança, né? Aí ele ficou assim Caraca, velho E foi um dia assim que ele foi. O cara pode ser um, o melhor mesmo. que for Que ele pode ter ali um dia ruim Não deixou de torcer pro Ayrton Senna Mas foi um exemplo Que, que ele teve aqui Naquele momentozinho ali Que é, você vê que todo mundo Assim tem o seu momento Vamos dizer assim Muito humano, né? Uhum. Você tem que compreender isso assim. É. Mas passou o tempo Serviu de lição até pro massa Que ele falou assim Pelo menos serviu de lição Que toda criança que eu vejo Quer falar comigo Eu atendo Ele diz isso mas mas isso aí fica, né? Porque quebra um pouco aquela imagem romântica. Mas não quer dizer também que você não não vai deixar de admirar o trabalho Sim. da pessoa. O assim. encanto,
3: ele existe, faz parte, né? A magia da coisa, né? A, a arte, ela, ela tem esse poder, né? De tirar você da realidade, né? Mas eu acho que isso tem doses. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Se assim. você ficar só na fantasia, isso pode, pode ser muito nocivo, né? É se geram expectativas que, que nunca vão conseguir ser realmente correspondidas, né? Então, a gente vive mesmo numa época onde essa questão da saúde mental está sendo pauta em todos os lugares, porque eu acho que é isso, assim, é o excesso de de, 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 de das aparências, e isso é, não, há, não dá espaço, não dá vazão para a gente integrar as sombras, né? A gente tem muita sombra, pô. tem tenho altos momentos que eu sou chata, sabe? Que eu sou mal-humorada, né? Dandan.
4: -dan. <risos> meu amor, tá aqui.
3: E prova não tem prova maior do que a pessoa que convive com você, não. Pra você é. vai dizer: quer saber quem eu sou? Pergunta ali, meu companheiro. É. Quer saber que eu. Essa mina que você tá dizendo, corajosa, diva. Poré, diva, maravilhosa, corajosa, fora de. vai dormir comigo, pra você ver como é facinho, como eu sou ótima, que eu não tenho os um momentos que eu fico arretada. É. E sabe? E eu acho que falar sobre isso também é libertador, uhum. sabe? A gente precisa é, sair dos, pés de, dos pedestais, assim, dessas... De, eu, eu me preocupo sempre, assim, não, e não tá sendo nem a santa, sabe? Nem a, a, o diabo, assim, uhum. é, é o caminho do meio, né? Nem muito ao céu, nem muito ao inferno. Vamos ser gente, vamos ser 3D aqui, Estamos aqui uhum. na terra caminhando e tentando entender o que é que a gente é todo dia, Opa. sabe? Integrar isso, assim, porque se não... Senão
0: não dá errado. Total, hum. concordo 100%. Não, não? Vocês concordo 100%. são o que são, né não? É ou não é?
3: É ou não é? Você...
0: É ou não é? Olha quem fala é ou não é ali o dia todo. É. é ou não é? é. é, ou não é? Hum. Ah, mas é tu é. falou em, 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 em ser libertador e tuas letras, é bem você, você percebe, pelo menos eu percebo que você trata de assuntos que não, não necessariamente as pessoas estão acostumadas a falar. Uhum. Tá, parece que é aquele, não sempre tem aquele, aqueles assuntos que o povo encosta e... é,
3: é aquele medinho da hipocrisia, é, a hipocrisia a brasileira, brasileira, mundial. É. E tu fazendo eu um, isso.
0: tu ainda jogando como tu trouxe aí, tuas composições, tuas letras que vem de dentro, deve ter sido até triste para tu, eu não sei. É, mas tu teve uma música censurada por um tempo, não foi um clipe Foi, não foi?
3: <risos> coisa mais bonita é, é engraçado, porque, por exemplo, quando eu lancei Me Curar de Mim foi a primeira música que explodiu Muita gente dizia, nossa, essa menina é uma santa Nossa, ela tava em conexão Tem Gente que queria saber minha data de nascimento para fazer questões cabalísticas para entender se eu era fruto da nova era da geração Caramba. Y Tipo assim, tinha umas projeções astrais Essa menina iluminada Tipo, eu, eu, eu escutei muita coisa louca, assim não tem noção, assim. Caramba! E eu olhava e dizia, gente, é, é, que doido, né, como chega no outro, o que é que o outro projeta. Aí quando lancei coisa mais bonita, que já falava da sexualidade feminina, Quebrou, né? da importância da gente se conhecer, se tocar de sentir prazer, do orgasmo feminino como um grande tabu na nossa sociedade, assim quanto que a gente não sabe a quantidade de mulheres que fingem fingem prazer pra poder acabar logo o ato e nem sabem, poxa, não conseguem ser o que de fato são uhum. só, situações que geram muitas doenças e sofrimentos que a gente nem imagina é. como se desdobram, situações de abuso Usos psicológicos, enfim. Então, quando eu lancei essa canção, cara, e que lancei o clipe que falava sobre o prazer mulher, a, da mulher gozada ela saber o que é, que é o orgasmo nossa, eu na, na mesma proporção que eu era santa, do dia pra noite eu virei a puta <risos> né? assim, do dia pra noite o povo dizia, essa menina é a boca do diabo, é maledicente porque o que? eu tava tocando num aspecto da Exato. sociedade que é muito muito é, cheio de opressões, tabus né? a gente vive numa sociedade machista patriarcal, esses assuntos precisam ser olhados a, o índice de feminicídio é absurdo, é absurdo. uma criança é, 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 essa, essas situações que aconteceram recentemente né da, da, da mulher anestesiada Sim, e o ai é bizarro assim nunca não são todos os homens mas é sempre um homem né ah, Virou, viralizou é. isso né e é isso assim a gente vive numa sociedade onde falar desse assunto onde falar da mulher do prazer, da liberdade de pensamento dela ser autora do próprio desejo
0: e sendo mulher, isso... são poucas que falam
3: nossa, isso incomoda isso, isso toca numa ferida muito profunda, mas se a gente não olhar para ela, se a gente ficar fingindo a gente vai estar tá continuando a reproduzir Exato. esse uhum. sistema de violências a única forma de você curar alguma coisa é você entender onde está a doença o médico, ele vai fazer um diagnóstico e vai dizer, olha, você precisa fazer tal tratamento. Mas para ele saber o tratamento que você precisa, ele precisa identificar onde é que você tá bichado, uhum. né? A mesma coisa, eu sinto que essa canção, para mim, quando ela nasceu, ela nasceu, coisa mais bonita, dessa necessidade de, oh, vamos olhar para o prazer da mulher. Sim. Porque a gente tá aqui e, é, o tempo todo falando da vida da mulher como a dor, como sofrimento é a mulher que aprende a lidar com a dor do parto, a mulher que lida com a dor da menstruação, que lida com a dor do espancamento, de sexto prato, de sexto... Filo... Tá, mas e o prazer da gente? De aonde que a gente vai enaltecer o que é bom? O que, o que faz ser bom estar aqui? Né? Então, no momento que eu falo, não tem coisa mais bonita, nem coisa mais poderosa do que uma mulher que brilha, do que uma mulher que goza, nossa, isso vai tocar nas feridas de muita coisa, né? E aí foi censurado, óbvio. Foi e censurado, o clipe, clipe não
0: tinha nada, né? Era um é. clipe que era um... Era, um... era reação. Era, era...
3: era só a cara, do... é. era só os rostos das mulheres... Sentindo orgasmo, assim, ah, só o rosto, só, é. não aparecia nada do corpo, mas isso já foi o suficiente para mexer com a imaginação das pessoas e automaticamente virar um perigo social. Uhum. Meu Deus, isso é do capeta. Né? Então, então é, é, eu acho que, assim, faz parte do, da, do nosso papel enquanto comunicadores, enquanto cutucadores, a gente olhar para essas questões que estão sendo negadas e que, por serem negadas elas adoecem profundamente a sociedade né então a gente precisa muito falar dos tabus vamos falar da, das, das doenças porque se, se a gente quiser alguma cura a gente precisa saber onde é que tá o problema né
0: Total Acho que é por aí é, esse é um dos motivos para tu sempre estar tá na ser um artista independente assim musicalmente falando e tu não tá tá presa até não tá em é, tá uma tá? gravadora alguma coisa
3: eu acho que o dia que uma gravadora disse, ó, oh, tu pode ser o que tu quiser, que a gente tá aí bancando, eu topo. O problema é esse, é. porque muitas vezes pra você fazer um trabalho com a gravadora, você tem que se adequar a coisas que você, talvez, não acredita. Ou te, ou... E aí, quando, quando você vem pro mundo com, com muita teimosia, como, como é o meu caso, que eu sou muito teimosa mesmo, é, é mais difícil de encontrar, assim... Lugares, estruturas é, Estruturas uhum. que, que ofereçam essa liberdade Então o, o tempo que for necessário De ser artista independente para poder ter meu sono tranquilo uhum. E saber que eu tô fazendo uma coisa Que, que uhum. realmente tá alinhada com o que eu acredito Assim será, é.
1: sabe? eu não, acho acho que... no carnaval, Essa questão aí mas <risos> se é no carnaval, não tem nada a pra... ver <risos> é,
2: Essa questão é. aí que ela falou É, é tão interessante também <risos> Quando ela falou do clipe, né? Do... Que quando ela saiu de uma coisa pra outra, né? Que, que falaram isso dela. Às vezes é um tabu tão perceptível, assim. Por exemplo... É, vou dar um exemplo aqui. que Uma estatística que eu sinto, pelo menos, né? Aí, também vocês vão dizer experiências próprias, se quiserem. É, de, de parceiras que eu tive, assim... Quando chega, assim, pra conversar... Que eu perguntava, assim... Tu tem alguma amiga que tu conversa com ela sobre sexo? Mas, assim... Sexo mais, assim, intenso. De detalhes, essas mais coisas, íntimo. assim, mais íntimo. Cara... Eu, se eu me lembrar de um, é muito, assim. Uma, duas, no máximo, assim. Uma, e olha lá. E enquanto, enquanto isso, no meio masculino, é sempre comum fazer brincadeira. é o brin contrário. É o, é o contrário. Uhum. E eu ficava assim, nossa, velho. Eu pensava comigo, né? Porque eu achava triste, tá ligado? Uhum. Eu achava triste. Falei, nossa, velho, ela não tem ninguém pra, pra se abrir, assim. <risos> é. Seja na, no, na brincadeira, ou seja pra que ela queira realmente... Uhum. Contar um... Desabafar de repente, né? Hum. E eu, eu fico vendo isso, assim. que você vê que se reflete ainda até hoje isso. E uhum. é triste, assim, né? Porque você quer naturalizar equivalente, assim, né? Pelo menos isso. Pra... Eu queria saber de vocês. Hum.
3: O que vocês gostariam que fosse falado? E que vocês sentem que ainda não, não é falado, assim? Vocês, enquanto comunicadores, como homens, como pensadores, como pessoas que estão aí também propondo, assim. Fiquei agora com vontade de saber, assim. Eu tô falando aqui de mim, vocês estão me perguntando agora, eu jogo a bola pra vocês.
1: Quando tu fala, me vem logo o Ressi na, na cabeça. Me vem, trabalho aqui. E eu <risos> acho que a gente sempre bate a tecla. Acho que é o turismo de Pernambuco.
0: Porra, pegou eu na acho, chave Eu agora. acho
1: que é isso, velho. Acho que não tem, não tem nada, assim, que eu sinto tanta falta... Quanto, sei lá, um Vale do Catimbal receber a atenção que, que merece. Uhum. A gente vê, tu, tu também já foi pra lá na G Foto lá, lá, tua. E você vê que ao, ao lado de paisagens maravilhosas que pessoas pagam passagens caras pra ver do outro lado do mundo, tem aqui do lado, mas ao mesmo tempo tem uma, uma cidadezinha bastante pobre, né? Que, que tá lá, que, que, como a gente já descobriu desde a primeira vez que a gente foi. É, ela é, vive a base de doação. Assim, é, tem, um,
0: tem uma galera danada que recebe doação de ONGs uma vez por mês ali pra sobreviver. Numa cidade que poderia ter um potencial incrível. de turismo, é. não é? E,
1: e Buíque, né? Buique. Buique, a gente vê... e Buíque é, <coughs> é só uma delas, né? Mas a gente vê bonito já tem um potencial, mas Sim. não é tão explorado. Bonito é incrível. Pô, véio, então, assim, é, é, é uma coisa que poderia transformar Pernambuco e transformar as pessoas também. Uhum. Né? Mudar toda... A chave, assim. Sim. E coisas que a gente vê que Estão sendo desperdiçadas porque estão lá, velho. A natureza mesmo colocou. É. E,
3: e em relação a, aos tabus, assim, hum. né? Falando dessa questão do turismo como uma, uma política pública que é totalmente uhum. negligenciada. Mas eu fico pensando assim, pra vocês, assim, que assuntos que vocês sentem que tá muito na sombra ainda que precisava ser falado?
0: Eu vim falando essa semana sobre maconha no meu, no meu Instagram porque... É, por acaso eu, eu fiz uma postagem estava falando sobre questão política e um cara veio me chamar de maconheiro só que para mim é um elogio eu não tenho problema nenhum com isso <risos> e aí eu fui falei lá comecei a brincar dizendo que eu, eu falei assim ah velho vocês então, isso é um elogio pra mim, acendi um back filmei, uhum. e isso depois que eu fiz isso, eu percebi o quanto eu virei monstro, assim, de uma hora pra outra por causa de uma planta que eu tava acendendo na minha boca
4: uhum.
0: e eu de fato virei monstro um monte de gente, muita, assim não são todos, mas muita gente chegou lá pra... meu irmão me colocou no, no lixo pelo uhum. fato de você estar tá fumando uma planta, teve um cara que foi interessante, que o um cara fez assim pior do que o traficante é o usuário que alimenta o tráfico ele botou e aí eu, uhum. trabalhei, eu trabalhei com eles, assim, não só com ele, mas com outros, de tá, tem, trazer o meu argumento e Sim. trazer a, a questão de liberdade e a questão de, de que não é uma droga que você. Uhum. Não, a galera compara, a maconha é um craque. Uhum. E eu cresci, eu cresci até hoje, cheguei na casa da minha avó, assim, quando eu entro, minha avó bem velhinha lá. Ela fecha essa porta que aqui tá cheio de maconheiro. Hum. Aí eu falo, já entrou um, tá aqui, tá tranquilo. <risos> Seu neto. Seu neto. Mas, é, mas esse é um assunto que, que hoje, eu, eu venho dizendo isso pra Rafa, talvez até venha se tornando minha bandeira, uhum. porque eu, branco, privilegiado, eu não tenho uma bandeira. Uhum. Não tem algo que me incomodava pra dizer assim, ah, eu sofro Preconceito por alguma coisa. Porque Sim. eu, de fato, não sofro. Eu acho que quando há 10 anos atrás, quando eu fiz essa tatuagem na perna, o povo me olhava na rua e nem mais isso. Sim. E hoje eu acho que esse é o meu é o ponto que, pô, velho, eu queria ter a. A oportunidade ou a liberdade de conversar mais sobre isso, Sim. de falar sem ser jogado no lixo, uhum. porque as pessoas não querem nem te ouvir para saber é. o que é.
3: Já lhe taxa, né, como uma coisa. E é, é, nossa, isso é um assunto foda, porque, porque é isso, por exemplo, você não precisa ser usuário pra você entender uhum. que a questão das drogas é uma questão de, de política pública, é, é uma questão social, é uma questão que, que envolve um, uma rede, assim, que lucra muito por trás disso, Exato. assim, existe toda uma demanda que, que, que a gente precisa ganhar consciência, assim, é muito além de, ah, você é uma coisa, você fumou isso, tipo, hum. é uma questão que precisa ser olhada com muito mais atenção, assim, é, como algo que é parte de um sistema, uma máquina, que lucra em cima desse tipo de... de ilegalidade, né, e é muito importante a gente trazer Sim. a pauta da, da legalização, né, da maconha, eu mesmo não sou usuário, eu não, eu não fumo, mas não, isso não significa que eu não Exato. tenha a cabeça, o discernimento, Sim. de entender, entender que isso é uma coisa fundamental de ser debatida, porque uhum. isso, isso é, você, enquanto a gente não, não, tem, não toma, né, uma uma atitude, uma providência em relação à política de drogas, isso vai continuar gerando, é, levando dinheiro para pro traficante, que, que uhum. na verdade, é aquele cara ali, é, é, é o Aécio Neves, é, né, que tá ali é, levando a, a cocaína no avião, tipo, é, é, ou seja, é muita hipocrisia, a gente precisa olhar para isso com muita, muita atenção e você tem meu apoio, bota pra lascar mesmo, <risos> Não, sabe, pra e gente. também
0: sabe por que eu fico pensando, Flare? porque, tipo assim, se isso me incomoda, que sou super privilegiado. Eu já fui... Quantas vezes já fui parado pra, na polícia e eu tinha maconha e os caras me liberaram e tá, vai-te embora. É. E quem mais sofre com isso?
3: Com certeza é o hum. preto, pobre Não. e favelado que tá ali.
0: E se eu... Se isso é. me incomoda... É. Imagina a galera que de fato sofre com isso. Uhum. E, e, e além disso, eu, da, da, eu vejo, pô, é triste, velho. Eu tô lá com. Não vou nem dizer o nome pra não comprometer ninguém, mas tô lá com aquele nosso amigo médico. E a gente tá lá jogando tal. Tá, aí, aí eu vou acendo, eu vou fumar um. Aí ele olha assim, ele faz, caramba, velho, que, que olha o cheiro disso. Uhum. Aí ele se indigna, ele fez. Por que essa merda não é legalizada? Uhum. Ele começa a falar. Eu vejo tanta gente fumar cada coisa e tal. E ele começa a falar sobre isso do ponto de vista do médico. Uhum. Do quanto aquilo ele via que era só uma planta. Uhum. E do quanto tem gente fumando coisas que... Já tá tudo misturado ali não, não tem um...
3: eu fui pensando, é, até eu fui, Você entra numa farmácia véio, Você entra e vai ver A quantidade de tarja preta De coisas é, que estão é, ali mas... à disposição Mas é porque isso aqui É legitimado como uma coisa legal E que muitas vezes É infinitamente pior é, O álcool, gente, álcool O açúcar, é. o cigarro, o café Tudo isso tá, é, São coisas que estão aí afetando Nosso sistema nervoso, nossa capacidade de raciocínio Ou seja, é uma grande hipocrisia você querer é, criminalizar né, o, o, o usuário porque ah, a, a, o tabu é o a é interesse de né? quem que tá pois essa é. essa criminalização? Pois acho que é. isso que é a grande pergunta. A interesse de quem que tá e, a criminalização? O que eu, é. o meio
1: que eu me sinto rapidinho, eu me sinto que eu falei para Gabriel muito acho muito estranho é que parece que a gente vive num mundo paralelo, velho. Porque é. assim é assim pela própria bolha da gente Independente de quem fuma maconha não Trata isso como uma normalidade assim, tal. E quando você Sim. vê casos Começando com o Gabriel discutindo na galera na internet Você vê o quanto é demonizado E você percebe Por que essa demonização toda Você percebe que as pessoas não têm noção nenhuma E quando você, sei lá Vai estudar, vai ler algum artigo, ou então vê o próprio documentário. Até que Rodrigo Marques disse aqui, o Baseado ah, em é, Fatos é,
0: Raciais. É, é boa, Baseado esse documentário em... é muito bom. Baseado em Fatos Raciais. Hum. Você que não assistiu, galera, que estiver acompanhando aqui, assista. Ele deixa tudo muito claro, é. do início ao fim, como, como tudo isso aconteceu. E aí você... justamente O
1: nome já diz, né? Baseado em Fatos Raciais, você vê pra que foi feito é. isso. Aí você vai ver as nuances, assim... Só dar um pequeno spoilerzinho assim, por exemplo na, na, Nos Estados Unidos que o nome Certo, como em qualquer outro lugar É Cannabis, eles colocaram Eles, vamos dizer Generalizaram, né? Exploraram o marihuana Pra uhum. pô, boca da galera Porque o marihuana já se remete a mexicano A estrangeiro, aí já deixa na inferioridade É um momento na história Também que que maconha Foi vista como na época Que racismo era, era A ciência, né? De uhum. que a, o homem branco e o homem negro, não, não, é, quando tentaram colocar a essência de que o homem branco era mais desenvolvido, e fazer ó, o homem branco é esse, o homem negro fuma maconha. Então, é ele, então, então eles são, eles não fazem, ele, ele é menos desenvolvido por conta disso, então tem, teve várias coisas que passaram na história pra chegar no que é hoje, que já foi melhorado, mas está no consciente da galera, porque não sabe de nada, de nada, de nada, e reproduz. Sabe? Todo Só isso. reproduz. É, é foda. Nessa, é. nessa
2: história eu ia falar que eu cheguei, a gente chegou mais cedo aqui, tava conversando, conversei contigo, acho que falei até com Isabelle, não sei, aqui. Hum. Isabelle, tua esposa. E aí falando. E eu falei com mais alguém, tô tentando lembrar aqui com quem foi, dessa parada da. da, da discussão recente que tu teve, da, Sim, da maconha, tá e eu fico vendo assim, caraca, e a galera separa isso das outras coisas que são vendidas nos cantos, que é tipo álcool e cigarro, né? Uhum. Que são bem mais nocivos. E quando tu vai comprar o, o, o álcool, tu vai tomar cerveja ou bebidas mais pesadas, assim, não tem um limite, assim, ó, beba só duas latinhas e pare por aí. Vale, uhum. Se tu quiser comprar um agrade, assim, um caminhão de cachaça, tu pode comprar. E se tu quiser, tu pode tomar tudo. E tu e a consequência, todo mundo aqui já sabe, porque o cara vai empacotar, né? O cara que beber demais nesse nível, assim, não vai pra onde. E... Por que, que eu tô falando isso? Porque existe uma venda desenfreada, descontrolada disso. Uhum. É, a maconha, ela, ela ela, não tem esse controle, mas também, tipo assim, você não, não tem relatos de você conhecer pessoas que tiveram overdose e morreram de maconha, tá ligado? Não, não tem. Isso não existe, tá ligado? As pessoas vão ficar ali na dela viajando e uhum. fica ali, sabe? E não sai daquilo, sabe? E é lógico que, como tudo, se você, quanto mais excesso você tem... Tudo em excesso é ruim, certo? Mas a questão é que as pessoas colocam numa categoria que que não deveria. Não deveriam fazer essa separação. Uhum. Deveriam entender que é tudo ali a me... Exato. Então, entre aspas a mesma coisa que tá tudo ali no mesmo patamar. Uhum. E o que vai variar ali do mal que causa é a quantidade que tu vai ingerir de qualquer uma dessas coisas aí, entendeu? Uhum e enfim é isso eu as pessoas falando. e uma reprando... falta de estudo muito grande é certeza. isso uma falta de instrução ali no meio
3: é, eu acho que para esse assunto tem alguns especialistas maravilhosos eu escutei um podcast de Siddhartha Ribeiro que é um hum. neurocientista e ele, um podcast com, com mano brau, aquele mano a mano. Sim. Super indico, galera. Sim, vão, escutem essa, esse podcast, porque ele fala, ele traz um panorama né, sobre a construção histórica desse preconceito, o que é, tipo, o, o que é de fato a cannabis, quais as, as formas medicinais também que essa, essa planta tem sido descoberta como uma fonte fundamental de, 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 de vida, né? Crianças com epilepsia. É, enfim, várias. Coisas
0: que me indignam que... é que no Brasil ainda se debate o uso medicinal, é, é. mais atrasado ainda, né?
3: não, o Brasil, meu Deus é. do céu e Bolsonaro,
1: e vamos né? falar
3: lá é. ah, se lascar, é. lá, é. sabe, Tipo, fora. Oh. fora mesmo, então eu acho que é, é isso, acho que a, gente, a, a maior forma de a gente se munir contra o preconceito é a informação, ah, assim, sim. busquem né? acho que é todo mundo entender qual é de fato o problema que está por trás da, da legalização da maconha e, e a gente entender que não é, que está que é, muito além de você usar ou não, é um questão uhum. histórica, é uma construção midiática, é uma construção de narrativas. Estrutural. É uma questão estrutural, é uma questão social, é uma hipocrisia absoluta, porque uhum. você, aquele mesmo cara ali da Polícia Federal que está prendendo o usuário, é, é, chega em casa e, é, abre, e vezes... pega seu vaziado. Uhum. Né? Essa relação com os milicianos, ou seja, o Brasil tá cagado, é. e a gente precisa se é. informar, a gente precisa de, 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 de conhecimento. Eu indico Ufa. aí Siddhartha Ribeiro como um grande porta-voz aí pra esse,
0: pra esse assunto. Uh -huh. o, e, tu... e foi você que trouxe esse assunto. Eu, que... eu, eu, eu,
3: eu só perguntei <risos> dos tabus. Eu vou, eu vou e escutar. você que
1: trouxe esse Não, tabu. Mas, <risos> tu perguntou, né, um, um de cada, assim, eu vou, vou também entrar no ponto. Um tabu que eu acho muito muito absurdo, assim, não ser falado. Eu acho, eu acho principalmente entre homens, né? Uhum. O, meu, o meu contexto é em relação à homossexualidade, né? uhum. Porque eu já vi muito amigo sofrendo por conta disso. E, tipo assim, é, não é, não, eu, não, eu não falo assim, eu sei que, há, que os preconceitos e tudo são quebrados ao tempo. Eu não tô não tô dizendo pra acordar e tá todo mundo aqui, ó. Uhum. Todo mundo é, tá aceitando todo mundo. Mas eu falo assim, porra, véio, eu vejo amigo que não isso que a Carlinhos estava falando do orgasmo, que de, de não poder conversar com amigos, sabe assim, é. se o cara já se o cara já sabe, porra, aqui o pai dele, a, a mãe dele são pessoas mais mais velhas que vão ter um pensamento um pouco diferente.
3: Preconceitos.
1: É exatamente, assim, de outra de outra época, assim, que uhum. é mais difícil de mudar. Uhum. Você pode pode tentar, mas se você tivesse pelo menos o um conforto dos amigos, sei lá, das pessoas da mesma idade Mas você vê que, por exemplo pô, você, você vê de, de amigo, colega, meu próximo Que não tem é, não, não consegue desabafar com a família E não fala pros amigos sabe? Essa questão de experiência sexual Como vocês estavam falando Não, ninguém, não tem a liberdade de dizer, pô, velho um, um, Sei lá, um, é muito difícil
2: Muito Do difícil O cara chegar e falar, com, é, saí é, com um amigo meu é, e fiquei com ele E foi é, massa, e foi cara legal assim, e O cara chega assim
1: vez. num grupo, sei lá, de jovens é, sei lá, vamos dizer assim, de, de maioria hétero, né? cara Tem os amigos dele da escola. Aí tá lá, 10 pessoas e o cara já assim... Pô, mano, ontem eu saí com, com um bicho, véio, ele era massa. Ele não a pode tu, falar, não né? Não fala, velho. Não fala porque vai ser julgado ali na roda também, sabe? Uhum. Então isso aí é uma coisa que, pra mim, é muito... É, é um tabu, fei, pra mim, parecido com esse da, do orgasmo feminino. Uhum. No sentido de ser coisas simples demais para serem tão... Pra ter um tabu tão grande ainda hoje, sabe? É. E aí você vê... A, a, os problemas... Próximo de você, você... É. <risos> Pô, tá é. do lado... Todo mundo, todo mundo tem uma história dessa pra contar, Flávia. É, todo sabe?
3: mundo... Eu mesmo, agora falando, lembrei de um... De um amigo que se suicidou... Por causa disso, assim... Uhum. Ele disse, ó... Oh, não, não dou conta... É difícil é, a vida. Se eu não posso falar quem eu sou e, e realmente esses tabus eles são eles matam, né? matam, são violências muito grandes. Assim, a que preço é, a gente a gente paga para para silenciar é, questões que precisam ser olhadas, né? E que uhum. precisam ser encaradas e que precisam ser integradas, né? Dentro da nossa diversidade, da diversidade. Uhum. Do mundo, né? Enfim, são Coloca muitas as Coloca a gente a gente
1: também, como tu mesmo é. falou. Porque assim, é essa pessoa aí que... Ela vai buta, buscar conforto em quem? É. A, a, com, com amigos homossexuais. E, e, e às vezes ficam naquele grupinho. E aí, porra, a gente vê... É feita a gente que tem um grupo de amigos bastante diversos. E a gente tem lá... Vamos dizer assim, dos homens da gente. A gente sai e viaja. A maioria é hétero, mas porra, tem gay com a gente. E tipo, todo mundo conversando com todo mundo. Ele não precisa estar... Tá ah, feito... Você vê na cabeça, né? Tipo assim... Ah... Que, que tem, tem muito, né? para você tá? Ah, o grupo dos gays. O gay que anda <risos> com as meninas. Como, por que gay anda com as meninas? Uhum. Como assim? Tá ligado?
0: Então, o próprio Naldo, que então, é que você tá falando, que é amigo nosso. Ele já disse que os amigos gays dele já cobraram ele dizendo que ele tava hétero demais. Uhum. que é tava certo. andando... E porque tá andando, andando muito com o hétero. Então, assim, tem, sempre estar tá dentro de uma caixinha, de um jeito, é incrível.
3: É, isso, e é, a gente precisa entender isso, não de uma forma, assim, personalizada, pessoal. É, é, é estrutural. Uhum. Tudo é estrutural, e é sistêmico. A gente vive na sociedade da monocultura, do capitalismo, da, do, desse cristianismo puritano que, que, que a igreja esconde a as mulheres e todo mundo veio da costela de Adão, então assim existe uma negação o tempo inteiro né, da nossa é, da vida em, né? em muitas esferas políticas, religiosas é, estéticas, culturais e, e é, é por isso que a gente tem que fazer o que tá fazendo aqui uhum. é, pega, se, se tem um microfone cara, se tem a possibilidade de, de comunicar, de, o conhecimento liberta, eu acho que, que é, é por isso que eu fico feliz assim de gente ter chegado Eu não imaginei que o, que o podcast ia falar de música E de repente a gente tá falando ah, sexualidade Tá falando de, de, de maconha Tá falando de homossexualidade Vamos falar de aborto agora, agora ah, fora a nossa... é. Então a gente tem que tirar todas essas forças retrógradas Que, que impedem a vida de ir para onde ela realmente pode ir Que a vida pode ser uma coisa boa, cara A vida pode ser boa, gente É verdade é. esse bilhete A vida é. pode ser boa se a gente realmente se Disponibiliza se permite a, a olhar as coisas uhum. é, e integrá-las, elas como parte, ninguém é só bom, ninguém é só ruim, ninguém é só santo, ninguém a vida é essa, esse, essa uhum. sopa cósmica de possibilidade, né enfim, eu cansei, viu, você não tá cansado não, <risos> falei pra caramba
0: <risos> eu tô Carlinho, eu tô com duas, tô com duas perguntinhas aqui não, dois assuntos, não é nenhuma pergunta para trazer para ela mas eu vi que tu tá aí com o microfone Quer falar alguma coisa? porque não, eu vou tô tranquilão aqui Eu queria você perguntar do Quanto tempo
2: a gente teve de podcast já? É, então pra, ela, pra ela saber que foram Até agora duas horas e meia Meu oh! Deus, é
3: por isso que eu tô assim já <risos> Falando nada pro já... nada
2: Duas horas e Meu meia rapaz. Eu não sei eu... se você, pra você como foi assim, né? Você se, sentiu passar se isso pass... aí? Sentiu passar
3: Agora me deu uma baixa aqui Agora realmente deu uma
0: vontade Mas aqui de... já, já tá no como finzinho, vai?
2: acho que pelo que, né? É.
0: Não, o que eu ia trazer são duas coisas um não é nenhuma pergunta. Um é... Que foi Belle, minha esposa, que, que disse que você estudou no Ideia, Foi. E que uma amiga dela, chamada Bela, disse que você sempre foi muito envolvida com a arte, que você era doidinha desde o colégio. <risos> <risos> então eu tinha que trazer isso aqui de alguma eu forma.
4: Eu
3: sempre fui
0: doidinha. Eita. No Ideia. E o é outro... Que, na verdade, é uma pergunta, porque eu vi tu falando... Qual era o... Tu não usava Flyra Ferro, tu usava...
3: Flyra Cardoso.
0: Flyra Cardoso. É, que é
3: o sobrenome da minha mãe. Aí
0: depois eu vi tu falando... Aí... Flaira ferro e disse tudo de Garanhuns. E engraçado que Romero Ferro é meu amigão. É. E eu, uma vez eu perguntei a ele. Eu fiz, tem algum parentesco? Ele... Não, tem. <risos> o que é isso? Dois de, todo mundo de Garanhuns Dois com prima, ferro. Né?
1: Os dois são primeiros. É. Eu acho que é,
0: tem várias vezes.
3: Eu, eu, exatamente. Eu também escutei direto. Eu acho assim... A, tem muitos ferros em Garanhuns. E pode ser que em algum grau ali... de Chegou. Pode, pode ser primo ali. É. Mas assim... Não estava não dentro do raio... De, de, de que você sim, vai sim. conhecer, né? Assim, primeiro, segundo Entendi.
0: grau.
3: Mas, ah. toma aí. Ele me encontra, ele diz, e aí, prima? <risos> me, me, chama, me chama de prima. eu chamo de é. prima também.
0: Clara foi um prazer oh, minha gente. caramba eu... te receber aqui. De verdade, Isso, foi irmão, foda maravilhosos, Vocês
3: são massa é. viu?
0: Peruano, maravilhoso. Ah. <risos> e é isso, mano. Foi massa. Galera, que você que assistiu até aqui, não deixe de se inscrever no canal pra acompanhar os próximos podcasts que vão rolar por aqui. Siga também Flyra, tá arroba na terra, fly na terra.
2: Na Terra. Na terra.
3: <risos> na terra. Não é no espaço sideral, não, meu
2: irmão. Só, só pra corrigir aqui, o que o Diego mandou o, o, a Loetard é Flyra Ferro, é porque tem um S aqui no final, é só é o ferro sem o S no fim. Aqui. Flyra, é aqui. Ferro. Flyra Ferro. Flyra tá Ferro.
0: Line ferro. O arroba é. tá aí na tela, siga, tamo junto, queria agradecer todo mundo que assistiu até aqui E você que quiser acompanhar esse podcast também pelos áudios, como é Rafa? É, plataforma digital tá em todas, tá no Deezer, tá no Spotify, Google
1: Podcast, tá em tudo que é lugar E, aí... e Amazon Music a Amazon Music, né? Voltei a esquecer, Carlinhos <risos> Mas é isso, pô, você aí que tá na correria, não pode assistir e tal uma dica, se você gosta de assistir, assista na hora do almoço vai assistindo pedaço, é massa, já faço isso direto e você que quer escutar escuta, vai fazendo a corridinha e tal, por exemplo um podcast desse aqui agora, que ela cantou a capela aqui pra gente, vai ficar bonito demais de se escutar, vai escutando aí ó fazendo a carreirinha, no
0: trânsito, enfim aproveita muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, valeu e até a próxima, tamo junto valeu,
3: obrigada gente tudo de bom pra todo mundo, beijos